0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología Y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial. Que en vez de invitado, él me invitó aquí a su taller. ¿eh? Digo, si fuera invitado, yo estaría acá en el estudio. Pero este después de muchas recomendaciones, estamos por fin platicando con el buen Pollo.
1: Así es, Paco.
0: ¿Cómo estás, Pollo? De
1: maravilla. ¿Y tú qué, qué tal?
0: Pues a todo dar, mira, aquí invadiendo tu espacio. No,
1: ¿cuál invadiendo? Y eso que dices de... De que, yo, que tú eres el invitado, pues somos, ¿no? O sea, tú me invitaste a hacer el podcast y yo te invité a mi, a mi taller.
0: Entonces. <ríe> somos esta...
1: invitados, somos.
0: Ok, invitados. vamos a decir que somos invitados. Es recíproco este asunto. Sí, exactamente. Y pues mira qué chido que se dio esta conversación. Eh, como comentaba ahorita, eh, había personas que ya me habían hablado de ti, ¿eh?
1: habían o sea, Me habían, y, me cosas, habían hablado de cosas, cosas buenas, ¿no?
0: Así es. <ríe> y para mí fue toda una, una sorpresa. Eh, cuando ya eh, me dijeron un poquito más de detalles de lo que tú haces, para mí fue incluso más este más la curiosidad y las ganas de venir aquí a platicar contigo. Pero antes de entrar en materia, siempre arrancamos estos episodios de Epistología con una pregunta que, le, que les solemos o les suelo hacer aquí a los invitados, y es, ¿cuál es tu relación con el alcohol?
1: Pues... No somos así amantes, amantes de que todos los días me ponga abrio, pero sí nos damos nuestras ajajadas de vez en cuando, no? ah, unos claro. becerrones.
0: Unos buenos becerrones. Mira,
1: hay que probar esta chevecita que, que acabas de traer.
0: Así ca casualmente teníamos aquí esta cerveza. <risa> casualmente. Ya esperando ser destapada para acompañar este, la conversación. Es una Pilsner, aquí de una... Este, digo, no es comercial tampoco, fue por ahí como una edición especial que salió el año pasado este, de, de pistología de la Casa Cervecera de Beto Galindo de Jade digo también para hacerle la, la mención y me gustó mucho a mí cómo, cómo quedó esta cheve vamos a ver qué te
1: parece vamos a probar, no soy aquel experto pero pero sí me gusta degustar unas cheves artesanales
0: vamos a ver qué, qué tal
1: te la cambio, muy <risa> bien
0: listo Ahí está no pues, pues salud Paco, gracias. gracias. A ver, ¿qué tal te parece? ¿Qué opinas? Está... Está
1: poderosa, a pesar de que es una pilsner. ¿Sí? ¿Sí sentiste que está power? Sí, sí, sí. Esperaba que estuviera más suave, pero Ajá. está buena. Sí, pues,
0: un saborcito muy, muy agradable. Pues vamos a ver cómo, cómo adereza o sazona la conversación, mi estimado. Eh,
1: exactamente, que ah, se vaya me... relajando. ¿eh? Así
0: es. Oye, ¿y alguna anécdota que recuerdes tú de alguna, de alguna peda por ahí que se haya salido, si no de control, pero que sí sea memorable?
1: <risa> una peda así memorable, bonita. Mira, hay una muy chida, muy interesante. Uh -huh. Estábamos de vacaciones Dos grandes amigos, Omar y Tony. Nos fuimos a Europa. A Europa.
0: Un, un, unas vacaciones ah, sencillas.
1: Sencillas. Fíjate que, que cuando hablo así de Europa. Ah, si fueron a Europa. Sí hay gente que, que nos, nos echa como, ah, como sencillito. ¿no? Lo, que, lo que estás diciendo.
2: Ajá, pero sí.
1: nada más eran las ganas. Nos fuimos sin dinero. No 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 de mochilazo pues pero sí de que hey, vamos a ir a Europa. Porque hemos acordado después de salir de la universidad. tenemos que ir a Europa. ...como pacto, pacto de caballeros y, y nos fuimos. Uh
2: -huh.
1: Ya cuando rezamos yo seguía pagando mi, mi viaje, o sea, nomás son las ganas. Uh -huh. <risa> Entonces, estábamos en Barcelona. Uh, yo, como la mayoría de los hombres y las mujeres también, cuando tienes hambre te pones muy desesperado, molesto, ¿no? Yo estaba pues ya con mucha hambre... Y estos fulas no se querían bajar. Estábamos en un mirador muy bonito, llama todo Barcelona. Y no se querían bajar. Y yo, vámonos, ya tengo mucha hambre, tengo mucha hambre. Llevamos uh -huh. una hora ya viendo lo mismo. Entonces agarramos el, el camioncito, así bien chido, pues como si fuéramos de ahí. Uh -huh. Y llegamos al hostal a los y enfrente había un, un súper y compré un Six de, de Chevron. Me acuerdo que costó 3 euros, el uh -huh. 6, 5.2 centavos de euro. Y un virotillo y jamón serrano y lo metí a calentar como estuviera aquí en México, uh -huh. error perdón no se calienta el jamón serrano estaba súper salado Ajá, <risa> y yo empecé a tomar mis Chévez yo solo, ahí en el como en el cuartito en la salita Ajá. ahí había una guitarra, me empecé a tocar la guitarra y en eso llegaron unas chavas guapísimas eran dos y estaban repetidas unas güeyitas de Lituania Ajá. Ruta y Gentare, bien alivianadas estaban hablando español ¿A poco? Sí, sí, porque era puro inglesa y todo. Bueno, estábamos en Barcelona, pero uh -huh. no eran de Barcelona las chavas. Y yo estoy pésimo para el inglés, que ya me puse a estudiar. Tengo uh -huh. que, por obligación saber, ya, ya estoy en unos cursos. <risa> oh, qué bueno. Entonces, llegaron estas chavas, pero muy chispas de volar. Aprendieron a todos. ¿eh? que hay que jugar esto? ¿Y ¿Qué que esto? Y no, pues súper contento. Yo andaba medio entradillo. Y eso me hizo como, como el superpoder, ¿no? Uh -huh. Como ese grado de que te desinhiben, hacia un punto de que yo tenía la guitarra y que Ajá. te las acercas y exploraron español. No, pues hice ahí el match bien chido con las chavas. Uh -huh. nos, nos salimos a las ramblas con la guitarra y tocándoles a carolas mexicanas y pues bien sorprendidas. Entonces, Puras de los temerarios. Cuando te <risa> 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 Puras de esas llegadoras. Ah. Y pues me la pasé súper bien, o sea, me encantó. Después de un rato. Pues malo allá arriba, con hambre Ajá. y todo estresado, llego y acá la vida me tenía un par de, de güeritas bien hermosas, pero, pero su modo, su modo es Ajá. el que a mí me, me, me encantó y me pasé súper a gusto ese día. O sea, y pedillo uh -huh. ahí en las ramblas cotorreando. Esa es una anécdota, sí, de, de, de cuando te tomas seis cervezas nomás. Fíjate. O sea, bueno. ni quieras andar súper borracho, ¿no? Con eso me, me prendieron así chido para. Para trabajar chido si hay el, el pollo en desenvolverse, pues Ajá. eso estuvo chido. Es una de, de muchas, ahorita que me acordé. Ah.
0: No, pues está, mira, está muy, muy épica. <risa> sí, está chida. Está chida, digo, muy internacional. Exactamente. Eh, y aparte, pues ahí veo que recuerdas con gran entusiasmo ese par de güeritas. <risa> <risa>
1: no, pues la seguimos cotorreando de vez en ¿Ah, cuando sí? mensajitos y sí, todo bien, pues ah. todo bien. Muy, muy abiertas, muy preparadas, las chavas Ajá. hablaban creo que cinco idiomas ah, y muy preparadas, en, daban de vacaciones y fueron a un concierto, uh -huh. no me acuerdo qué artista y nosotros al día siguiente ya volábamos. Los temerarios. Ah, no. Los temerarios <risa> en España, en Barcelona <risa> y estaban de que quédense, o sea nos invitaron a mí a, y a Omar y a, a Tony, quédense que... Y yo así, que maldita sea, ya tenemos ya el vuelo. Porque compramos todos los vuelos, ya estaba todo, todo, todo ya ya, ya previamente comprado. Y a las 9 de la mañana, adiós. Y sí salieron a despedirnos, eh, ¿A en poco? sus pijamas y todo. Que les vaya bien. Y yo, maldita sea. <risa> Se fueron muy pronto. Eh, nos hicimos muy pronto. Nomás una noche y nos duró el, el cotorreo así como hablando. Ya después en todo el viaje, ahora estamos acá en Alemania, acá y nos mensajeamos. Y bien mm -hmm. atenta las chavas pues una de ellas me pidió una vez mmm, una información de las, sobre las guitarras uh -huh. por, para un proyecto de la universidad. Okay. Me dijo que se le hizo muy interesante y que se le puede ayudar una, a resolver unas preguntas y yo encantado. Y hasta sirvió, sirvió el amor guitarrero uh -huh. para una tarea de, de una de estas güeras.
0: Ah, qué chido. Oye... Pues, y ah bueno mándales un saludo un saludo ¿no?
1: a Rute y Gentare si sí. lo van a ver sí lo van a ver Sí, sí se no, los paso
0: ah pues claro mira ahí pues va sí a estar es. este ahí está el saludo ya hasta saludo. dónde me dices hasta, hasta
1: Lituania Santo. bueno pues bueno sí, que también chiquito sea... el, el país ahí por, por Polonia por ahí ah,
0: pues bueno también que se internacionalice <risa> pistología no <Exactamente>. por allá <risa> está excelente hasta allá. no pues de lujo oye y yo te había conocido bueno, ahora sí que son muchos temas y, y muchas las... Ahora sí, lo que yo te quisiera preguntar. Pero, pues ahorita hablaste de la guitarra. Uh -huh. De que se armó por ahí la bohemia okay. en aquellos lados. ¿Cómo nace o, o, o desde qué edad recuerdas tú que nació el amor por uh -huh. la música? ¿no? Porque tuvo que haber nacido por ahí con, con el amor por la música. Después, ¿cómo fue que te, te llamó más la atención el tema de la guitarra? Y ya sobre la marcha me platicarás... ¿Cómo surge? ¿Es tu, tu profesión? Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué podría ser? ¿Es más profesión? ¿O es oficio? ¿Cómo lo... Cómo lo, lo este, se, ¿Se puede nombrar de manera
1: correcta? Mm. Pues, ¿cómo se puede nombrar? Ah. Mi labor. <ríe> Mi labor <ríe> guitarrera. No <ríe> sé, pues es puro amor. O sea... El trabajo, dicen que es tan malo que hasta te pagan por hacerlo, ¿no? Así Ajá. que esto no es trabajo. Yo, yo me divierto. Me, es, es algo muy maravilloso hacer esto de las guitarras. Entonces, siempre digo como mi labor del amor guitarrero. Entonces, uh -huh. es mi labor como de contribuir a algo chido para... para el mundo de la, Exactamente. la música. Exactamente. Es mi labor con, contribuir haciendo guitarras.
0: ¿Y, ¿Y cómo comienzas? Mira. ¿cómo, ¿Cómo recuerdas todos esos primeros... Este Acercamientos con la música Con la guitarra
1: mm. Pues cuando estaba Morrillo siempre me llamó la atención El rock and roll uh -huh. Escuchaba las guitarras así Poderosas <coughs> Perdón, ya empezó a ser
0: Sí, no, no creo, tanto, Mira, creo que este es un yes. <risas> es, es, Tiene sus pros y sus contras Ajá. ¿no? Es bien a gusto platicar con una chévere.
1: Pero, pero bueno, sí. pues también el gas tiene que salir. El el, tiene que salir. Sí, exactamente. Entonces,
0: ya es parte de, no te <risa> preocupes, es, es tradicional, ya aquí en pistología esto.
1: Va, va, perfecto. Entonces, yo de morrillo siempre escuchaba las rolas, eh, las guitarras y decía, oh, qué chido suena eso. Pero sí le tenía cierto respeto y cierto miedo, porque ahí en la casa, ah, muy católico, ahí el, el cotorreo, entonces era como un poquito como... ...satanizado, medio mal... ...que la música de rock era como... ...música no tan buena, ¿no? Y sí me, me estuve como... ...quietecillo ya hasta finales de, de la primaria... ...iba en sexto de primaria... ...y un, un compañero... ...Pancho... ...una vez lo vi tocando en el coro... ...de la iglesia... Uh -huh. ...este pelado toca guitarra, no sabía... ...y éramos compas... Uh -huh. ...y me llamó muchísimo la atención... Yo ...me acuerdo que salimos al receso... iba en la tarde... Y le dije, oye, ¿me enseñas a tocar la guitarra? Y lo bato así como que, eh, pues éramos unos niños, íbamos uh -huh. a sexto de primaria, tenía como 12 años. En, en la mañana me juntaba mucho en su casa a hacer desmadre, uh -huh. morritos, ¿no? Entonces, pues ya iba yo en la mañana a, a que me enseñara a tocar la guitarra. Pero, o sea,
0: y si sabía, pues el chavo. Sí, de... sí sabía,
1: ¿eh? sí, los círculos y las canciones, entonces Ajá. tenía mucho que enseñarme. Y le estuve diciendo a mi mamá y a mi papá, quiero una guitarra, quiero una guitarra, o sea, un poquito antes, antes de ir a, a su casa, quiero una guitarra y mi papá, pues para qué, lo vas a tirar, lo vas a un día y ya lo vas a dejar. ¿Mm? ¿Hasta dónde un, un llegó eso? Uh -huh. uh, y estábamos en la plaza El Pancho uh -huh. y yo y me traje a a uno de los de los señores estos de Michoacán que venden guitarras los de Paracho los de Paracho exacto uh -huh. y de la plaza yo me lo llevé a, a mi casa que son como unas tres cuadras no, no está tan lejos ¿sabes? pobre ah, señora ah pobre ¿eh? <ríe> y caminarte solo no podía
0: caminar tenía una muleta eh, pero
1: porque ya medio se rumoraba que ya me iban, iban a comprar y yo dije ah pues ya, ya se hizo ¿eh? uh -huh. y llevé al señor a la casa y uh -huh. no estaba mi papá no me diga y mi mamá así como con toda la pena le dijo al señor de que pues no uh -huh. Y yo que estaba bien agüitado Ya me puse a jugar con Pancho y nos llega mi papá Y le platica mi mamá a mi papá Y él se va Mi papá llega con una guitarra mi papá. Ah, qué chingón Ey, Y estaba más bonita y... Que la que yo había como Era como otro señor Porque Ajá. había varios Oye, y el otro uh, nomás se quedó viendo eh, así de, eh, Ah, eh. Valió mal <risa> la Exacto, caminada <risa> Exactamente, pobrecito no, Ojalá le, le haya habido bien ese señor No, yo
0: creo que sí Entonces no, La intención
1: ahí estuvo Exactamente y ese fue el primer día de, de que tuve una guitarra. Fue en diciembre del 99. Finales de diciembre. Ok. Cuando yo la tenía y, y la tenía ahí colgada y... ¡Oh, ya tengo una guitarra! Yo lo no veía. Y ya me iba con mi compa el Pancho la mañana uh -huh. a tocar. Nomás me enseñó la bamba. La bamba y creo que un círculo de sol o algo así. Ajá. Algo súper básico. Ah, ya salimos de la primaria y me, me distanció un poquillo. Pues él entró a otro salón, a otros amigos... Entonces, todo primero de, de secundaria, pues prácticamente no hice nada. Nomás tocaba eso que me había enseñado y la tenía guardada. Pero yo quería aprender uh -huh. y entrar al coro de la iglesia. Ok. Miguel, el juez, el juez, el papá de Lucy, uh, hizo un coro. Y yo me metí ahí a aprender a tocar la guitarra. Entonces, yo iba... a. <risa> yo me acuerdo, sí. estábamos tocando los domingos a misa de 10 yo acá empezaba a tocar la de rolas de metálica Entre los cantos, ¿eh? Y ya me decían pollito
0: ¿Neta? O sea, sí. Oye, lo, lo de pollo ya es de mucho tiempo
1: Yo cuando tenía dos meses de nacido me decían pollito No me digas, o sea, ya tienes o sea, el, Yo crecí con esto y mi cabeza ya está así o sea, Porque
0: cuál es, ahora sí... No, no sé si vaya a revelar tu identidad como Batman. ¿Cuál es tu nombre?
1: Yo me llamo Guadalupe de Jesús. Ok. A todo el mundo me conoce como el pollo. Ah. Las chavas me gustan que me llamen por mi nombre, Guadalupe de Jesús. Eso
0: suena muy, sí, muy fuerte, suena, como suena de chulo. novela, sí, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. Guadalupe de Jesús.
1: Hay, hay, hay tías, tengo una tía en Zacatecas que me dice Lupe chuy uh -huh. Y siempre toda la vida Lupechuy. Ah... Uh, Creo que nomás ella, porque aquí mi familia todo es en pollo. Ajá. Todo el mundo me hace Desde pollo. Los, dos, o sea, para para ti, los dos meses.
0: Para ti, pollo es realmente casi tu nombre de Es, pila, es mi nombre.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Todo mi abuelita, mi mamá, todo. Pollo, pollo, pollo todo ¿Y el pollo, el pollo. ¿Por qué? Pues, pues sabes el origen. Que tenía el mameluco amarillo. Oh, no, y mi tío Julio, hermano de mi papá, llegó y aparece ah, un pollito. Y que yo le hacía mucha fiesta a mi tío. Ya ves pues, pues, pues la voz. Ajá. Eh, mi pollito, que sabe? Que yo le hacía mucho mucha bulla. Y se me quedó el, el, el apodo Y soy el mayor de la casa Entonces Ajá. a mis carnales que siguieron a mí También nos decían los pollitos ah sí. Se... sí, ahorita ya crecimos y Se como extendió que, el linaje eh, Ya cada quien tiene su apodo Pero cuando empezamos eran como, ah, los pollitos uh -huh. Pero yo soy como el, el original Pues soy el, el, el primero uh -huh. De ahí empezó el, 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 el apodo pues del pollo uh -huh. Entonces Recapitulando, nos quedamos De la guitarra uh -huh estamos en el coro de la iglesia y pues yo ya veía que no me enseñaban, que ya no avanzaba, ¿no? Pues ya me hacía todos los cantos, esto y esto y qué más. Y en eso mi primo Héctor uh, me puso un disco de Metallica. Me se ven. Escucha es, esto. En un estéreo Sony, escucha esto. Y era una canción que se llama Olive Clover. Ajá. Del Sinfónico del 99, uh, ese es muy bueno. Chana. Chana, 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 y yo, así de que uff, mi cuerpo estalló, así o sea, ¿sentiste <risa> ahí sentí
0: el llamado, la adrenalina pues sí, de lo que sí. te hizo clic la música. ¿no?
1: Ahí, ese día bien lo recuerdo. Y eran, eran como las 8 o de la noche. Y puso esa rola y yo uff, me llevé. Fue la primera canción que escuché de Metallica. Y serio? después la de Nada más Importa, que Ajá. es como el clásico y ahí me dijo, vamos a hacer una banda de rock y esto y esto, y no, pues yo ya mi primo ya yo era mi Dios, yo todo el rato quería estar con Héctor,
0: oye, qué música
1: traes, exactamente, él me enseñó todo ese show, yo nunca había visto una guitarra eléctrica en mi vida, nunca o sea, en, en, en videos y eso, pero sí, físicamente yo nunca había visto una y este fulano fue a Guadalajara y se compró una guitarra, y me acuerdo que yo, yo estaba en el segundo piso ahí con mi abuelita y en cuanto llegó, Bajé corriendo así rápidamente. Como de rayo, a ver qué onda. Y saqué la guitarra y dije: oh, es una guitarra eléctrica. Yo pensé que era de plástico y vi que era de madera el brazo. dije pues, Ay, güey, está
0: pesadita,
1: ¿no? Está bien pesada y yo, no, yo nunca la había visto. Y yo, el mástil de, de madera. Creí que era yo de, de plástico y tantas bolitas y botones. Y dije: ¿Qué es esto? No, yo vine encantado. Yo estaba uh, idiotizado uh -huh. así. Y luego se compró su Ampli. Oye, y, y le tocabas, pero no se oye nada. ¿sí Ey, bien, bien bajita, y la, y la conecté. Y le daba, y suena como una guitarra normal. Ajá. No se escucha así. ¿Cómo se le hace, Ey, ¿no? Y ahí en el amplificador tenía un botoncillo, le piqué. Y ya escuchaba el poder. Ajá. La distorsión. La distorsión. Pero fíjate, todo eso lo descubrí así de una forma bien bonita, pues, ¿no? Nadie me dijo, ah, mira, esta es la pastilla, Ajá. y este es el ampli, y aquí es el overdrive. Nada, yo le piqué y, oh, sí, este es el rock and roll. Ajá. Y eso fue bien bonito. Eso fue en segundo de secundaria. Fue en el 2002. No, pues yo no, ya no comía yo en el receso, ahorrando para mi guitarra. ¿Neta? Sí, así. Mi, mi botecito de, de leche del nido.
0: Uh
1: -huh. <ríe> y guardaba ahí, y no, me comía mis choquis. ¡Ja, <ríe>
0: Oye, vemos al pollo más flaquito últimamente.
1: Eh, ya no, ya pues yo le doy para la escuela. ¿Qué, y te, no come? ¿Qué tendrá? Y yo, acá unas manzanas, pero el chiste <risa> era ahorrar Y se estaban ahí organizando Perió Guadalajara, mis primos así. Y ya, pues yo abro mil cancillas y tenía 900 pesos. Uh -huh. Y pues una guitarra en ese entonces, hace 20 años, una económica, costaba unos 1500 pesos la puro uh -huh. guitarra. Y mi mamá me dio 500 pesos. Eran 1400. Y dije, o sea, ya con esto voy a comprar mi primera guitarra. Uh -huh. Y nos fuimos al centro y fue mi tío Eru, mi tío Eru Biel. Y andábamos ahí buscando una guitarra y vi una tipo estrato, sí, e económica, no sé qué marca sería, alguna, uh -huh. una Lion de las sus marcas de Washington. Y dije, no, pues esa me alcanza, para eso me alcanza. Yo estaba feliz, la, pues, para eso me alcanza. Es una guitarra eléctrica, yo quiero esa. O Ser
0: algo así, piratón puede Sí, sí, icono. era
1: una pirata. Pero pues yo quería una Yamaha, uh -huh. como la de Hector, una RG121. Y estaba el paquetito, ya habíamos ido a verlo. Nomás costaba $2,150 pesos. Dije, nada, pues, ¿de dónde? No? Y mi tío Eru me dice, ¿quieres la Yamaha? Ellos con la lagrimita, sí. Ah, bueno. Vamos. Ah, luego me das la feria. Neta. Y compramos la guitarra que siempre quise, la Yamaha R121, que ahí está en ese cajón. ¿En serio? Y sí. Ahí está la guitarra bien guardadita. Es una guitarra de gama baja. Ajá. Pero pues la, la conservas todavía.
0: Sí, sí, sí. Esa guitarra es inventiva. Sí. Si hay en algunas escenas adicionales, extras de la conversación, ¿la quieres presentar? Es que ah, chingón,
1: claro, ¿eh? Claro, Ahí está la guitarrita. Sale con su amplificadorcillo y, y la guitarra y púas y accesorios. Entonces es de los días más, uno de los días más felices de mi vida. Fue en abril del 2002. Ajá. Uh -huh. Creo que todavía tengo la factura de la guitarra y todo. La guardé todo bien romatizado el show. No, no, es que Dormía chungo. con la guitarra. No la conectaba, pues estaba el cuarto, el pollo. Serio? Y el cuarto de mis papás. Ajá. Y sin conectar, pues suena muy, muy bajita la guitarra. Así mi, mi papá. Ya duérmete. Y escuchaba. nomás a las cuerdillas. Dormía con la guitarra y me amanecía con las cuerdas. Y todas las acá marcadas, ¿no? Sí, sí literal, literal, así ahí con, con eso, yo estaba obsesionado, era, era no sé, algo muy grande me llamaba mucho la atención, estaba muy y pues yo ya no quería ir al coro porque ya no estaba aprendiendo
2: uh
1: -huh. y mis, mis primos empezaron que hacer que el rock and roll, no, pues yo quería estar todo el día con ellos pero pues no sabían tocar, entonces era nomás ir a cotorrer a poner música
2: uh
1: -huh. eso fue en el 2003 Hicimos ya después una banda con otros integrantes, se integró este Pancho, uh
2: -huh. el que
1: me enseñó los primeros, la Bamba en la primaria, Ajá. se integró, hicimos la primera banda de rock, se llamaba Odisea. Aquí en, Zapotlanejo. Aquí en Zapotlanejo. O sea, la primera banda donde yo estuve, no estaba Cristóbal en la batería, eh, Héctor Octavio el Elton en el bajo, estaba Pancho en la guitarra, el Gabi, Gabriel, era la voz y yo el guitarrista. Uh -huh. En nuestra primera presentación tocamos cinco canciones en un, un prepandilla, algo así se llamaba, es como un encuentro religioso. Dijeron que pues... ¿Eh? Así se llamaban las pandillas Ajá. y presentamos cinco rolitas. Pero ya de rock. O sea, ya... Sí, 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 el caifanes y eso. Suavecito
0: pues para eh, no música la Música ligera raza. y
1: todo eso. No, Ajá. yo estaba soñado y hay un video de eso y lo tengo ahí. ¿Lo
0: tienes? ¿Lo conservas? Lo, lo
1: tengo el video, cinco canciones, no, está flaquísimo y... Entré con la guitarrita, Odisea, Odisea, y nos presentaron como si fuéramos acá en Metallica y y fue esa emoción, bien me acuerdo, estuvo muy muy suave, así que esto es el rock and roll, <risa> y estuve tocando dos años así, dos años de, de lo que aprendíamos entre la bola pues entre nosotros, y ya hasta el 2005 uh, me metí a estudiar música a la ODG, Ah, ok, ok. Porque sí, pues no hay nada como el estudio, la preparación. Uh -huh. y, y les dije a todos mis compas, hey, vamos a, a estudiar música. Y ya, ya estaba, había formado otra banda con otros músicos. Ya nos llamábamos Cinco Voltios. Ok. Cinco Voltios. Estaba Chuy, la batería, estaba Pancho en la guitarra, otro Pancho. Ok. Um, seguía el ton en el bajo. Eh, Dani en la voz y yo en la guitarra y okay. les dije ven, acompáñenme a, a, a vamos a estudiar, yo pues para irnos en grupito ¿no? mm -hmm. pero nada na, nadie se animó y dije no, pues ni modo, yo voy solo y yo me fui solo, eran los domingos me iba los domingos a, a las clases de música a la UDGA, a Guadalajara más o menos ahí es como la trayectoria de cuando empecé a a tocar la guitarra y cuando empecé a estudiar. ¿Quieres que resuma algo más especial? ¿Quieres? No, no, vamos, vamos
0: este, encaminando
1: la, la conversación. ¿Qué ¿La quieres que le siga? Porque eh, está,
0: por ejemplo, me queda claro pues el amor no que le has tenido a la música, me queda claro el amor y, y el gusto que le has tenido a, la, a las guitarras y pues la, la pasión ¿no? que le has inyectado. Eh, podemos seguir hablando, o sea, ¿cuál fue la evolución musical que, que tuviste, no? Uh -huh. Porque ahorita ya me has comentado de la primera banda, luego cinco voltios, hubo una intermedia, no, no, fue el proyecto, ¿y uh -huh. cómo continuó tu, tu, este, tu desarrollo musical? Porque llegaremos, es que fíjate cómo, va, cómo se va encaminando la conversación, uh -huh. es desde el gusto por la música, comenzar a ejecutarla, estar en una banda hasta llegar a lo que estás haciendo ahorita, o sea, la pasión por la música la sigues llevando más allá siquiera de dejarla en la ejecución,
1: exactamente
0: entonces, este, de ahí ¿qué continuó para ti musicalmente?
1: pues, mira estamos hablando como, como musicalmente nada más, ¿no? Uh -huh. pero en ese lapso también ya iba metido lo de las guitarras, sí Sí, por eso sí, como que quieres que continúe nada más. No, dale. ¿Cómo, guitarra, ¿cómo? O lo mezclamos todo, mira. Tú
0: mezclale aquí lo, lo importante es que conozcamos porque pues okay, cuando, cuando
1: vi la guitarra de Héctor y vi así un montón de tornillos y fierritos y todo, dije, ¿qué es esto? O sea, fue algo maravilloso, o sea, la novedad me, me abrazó, dije, wow, tengo mucho que conocer, que descubrir. Yo siempre he sido bien traviesto desde Morrillo. Muy curioso todo. Quiero saber. Mis juguetes eran un cautín y desarmadores. Y yo okay. soldaba motorcitos y mis juguetes los desbarataba. Yo quiero saber qué traen adentro. Carritos de control remoto. Eso es lo que les pedía a mis papás en Navidad. Y yo compraba pilas. Una Navidad. que me dieron, dieron el motorcito. Me dieron. Okay. A, estaban en Zacatecas, en Tlachila. De allá somos. Ah, ok, ok. Y... Pues que los tíos, y eso ah, también tu, tu Navidad. Yo todo lo que me dieron lo compré de pilas. Tenía así un bote, son lleno de pilas. Porque yo tenía muchos motorcitos que, <ríe> que, que, que conectar. Y hasta jugaba con mis pilas. Así un morro medio loco, ¿no? Entonces, cuando está la guitarra, pues agarraba un desarmador y le movían. Ah, esto es para esto. Esto es para esto. Y así yo solo fui uh -huh. experimentando qué era la guitarra eléctrica uh -huh. y todos sus componentes. Llegó un punto donde que ya la, la armaba y las armaba toda. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya, era un chiste. Quiero algo más. Siempre he sido así. Enrique, un gran amigo. No hasta ahorita todo chido. Enrique. Su papá tiene una carpintería. Y yo ya desarmaba y armaba mi guitarra. decía, pues es un cuerpo sólido de madera. El mástil también. Y estábamos ya en las finales de esas clases aburridas. De química, historia, no sé qué. eso que te pone a transcribir. Llega el profe y... Póngase a transcribir. De volada y ya nos ponemos a cotorrar. Le dije, oye, quiero hacer una guitarra. Quiero hacer una guitarra. Y me dice, ¿estás loco? No, uh -huh. y una guitarra eléctrica. ¿Cómo? Vamos no, a hacer una guitarra eléctrica. Uh -huh. Pues lo convencí al vato. No, sí, mira, está bien fácil. Y me llevé la guitarra y todo. Saliendo de la secundaria, 11 en la tarde. Cuando no acompañaba... A la dama, tenía una nuevecilla. <risa> eh, me iba con Enrique.
2: Uh -huh.
1: Y ahí empezamos a hacer la guitarra. Es esa que está ahí arriba. Okay. <risa> sí.
0: no, no, no se alcanza a ver aquí en el en el encuadre, ahí está ahí pero...
1: Ahorita le. Ajá. Ah, no me digas. Sí, esa fue en el 2003, en tercera de secundaria. O pues sea, digo, ahí hay una. Ajá. No, Porque yo claro. en el 2005 empecé a estudiar música Pero yo en el 2003 ya estaba lijando tablas Y es esa que está ahí Es no? esa guitarra, no sirvió Hace cuenta, mi evolución uh -huh. Fue tanta Que me di cuenta, yo lo estaba haciendo Pues para bien, ¿no? para tocarla, pero me di cuenta Cuando iba como a la mitad de la, de la construcción, de que no iba a servir Dije, ya, ya crecí Tanto, ya sé tanto, me empapé de tanto Que dije, esta guitarra no va a servir Y ya la dejé, sí, por la paz y hubo un día que estuve a punto de tirarla. Así de que, pues no sirve. Uh
2: -huh.
1: Y se me cayó. Yo dormía en, en la litera con mi carnal. Yo dormía arriba. Y, y, y la puse en la esquina. Y ahí se metió. Entonces ahí se quedó atrapada la guitarra. Si no, no hubiera sido por eso, lo hubiera no tirado. Y lo olvidé. Si no hubiera sido porque se quedó ahí, lo hubiera tirado. Y ahí duró un rato. Olvidada la guitarra. Entonces sí. no funcionó. Y en, entramos ya a la prepa, en 2003.
0: O sea, ¿te diste cuenta que no funcionó realmente? O sea, ¿sí la armaste? No, no, cuenta? no.
1: Ni, ni siquiera la terminé cuando me di cuenta que no funcionaba.
0: ¿Por qué fue lo que te hizo darte cuenta de eso? ¿O, pues, ¿o no te gustó el punto en el que iba?
1: O? No, no, no. O sea, cuando empecé a hacerla, la iba a hacer para tocarla, pero llevaba la mitad de la construcción y dije, esto y esto y esto está mal. O sea, ya me di cuenta que... que por eso te digo, la evolución... De cuando empecé a, a, a la mitad del proyecto, dije, no, esto no sirve. Uh -huh. Entonces, aborté la misión de hacer uh -huh. la guitarra porque no iba, no iba a servir. Ok. Mm. En ese lapso, yo le compraba las guitarras así viejitas a mis amigos de que, ah, mi papá tiene una guitarra colgada. Dame 500 pesos. Y pues era mi ahorro y para comprar esos palos. Tenía de tres, cuatro guitarras y le quitaba un brazo a una, se la ponía a otra, la afinaba. ¿Por qué no afinan?
0: Así es tu Frankenstein sí.
1: No, ¿por qué no fina? pues las, las escalas las medidas son diferentes en cada guitarra tienes que respetar ciertas cosas y yo aprendí así quitando una, una pastilla la conectaba mal no servía todo yo hacía todo
2: uh -huh.
1: entonces ya tenía mucho conocimiento pues mucho empírico pues soy muy muy racional y me pongo a, quiero saber cómo, por qué funcionan las cosas uh -huh. entramos a la prepa y a los Uñiga hay una, una carpintería pasamos y tiene un tablón de, de cedro muy bonito y dije, mira, el, el grosor especial para una guitarra, y no, me acuerdo que me lo vendieron bien barato, dice Enrique, está bien barato esas maderas madera es, bojita, es fina y compramos ese tablón entonces yo hice el, el, la forma de una guitarra una, se llama es una tipo Kelly es como un explorer con los Gibson. Mm -hmm. y nomás hice el puro cuerpo el brazo se la quité a otra la tornillé pero respeté todas las medidas uh -huh. y le puse las cuerdas y una tarde y sonó la guitarra bien. ¿A poco? Y sonó, dije, sí, la primera guitarra. Bueno, la, la mitad porque nomás hice el cuerpo. Ajá. Pero eso no lo hice. Y esa guitarra la traje tocando en 5 en voltios. ¿A Hubo un concurso en el 2005 y con esa guitarra gané. Gané un concurso. Sí. En 2005. <risa> ya para 20 años. Ajá. Ahí está la guitarra. ¿También la conservas? Sí, es la, la primera que está ahí. Es el puro cuerpo, ¿no? Ajá. Por ahí tengo el, el brazo, igual se lo, se lo torné. Las, las baraté todo. Uh -huh. Pero pues es la, la, la ensamblo también es algo... ¿Pero muy el muy concurso lógico. que ganaste fue de, con de, alguna banda? Sí, o... sí, sí, cinco voltios. Ah, ok. Cinco voltios, por el... eso ya se, 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 se engancha, ¿no? Ajá. Tocaba esa guitarra, pues ya funcionaba. Con 5 voltios. Y esa la, la toqué hasta el 2007 como dos, dos, años, estuve tocando uh -huh. con esa guitarra, salí en el 2006 la, la, la prepa, 2007 de la universidad, y en el 2008 hice aquella que está arriba, la, la de aluminio esa de, okay. <ríe> de Kiss dicen, Ajá. Con una, en el taller de soldadora de un amigo, se llama el Daniel, decimos el Rata, Rataniel, <ríe> traía ese proyecto, quería hacer una guitarra así así, está hueca, es metal Ajá. soldar la estructura de Alambrón y yo forrarla de aluminio y poner un mástil y es esa, esa guitarra y funciona perfectamente, esa la traje tocando con, ya nos llamamos Visor porque fuimos a un concurso a Guadalajara y estaba una onda que se llamaba Voltio estaba pegando mucho entonces se llamaba 5 Voltios así como que mm -hmm. se va a ver medio me choteado, ¿no? Y le pusimos visor a la banda. Pero éramos okay. los mismos, era lo mismo. Le pusimos visor y fuimos a un concurso y yo concursé con esa guitarra.
0: ¿Con esas bandas tenían ya algunas composiciones
2: propias? Sí.
1: Ya era... Sí, sí, sí. Cinco voltios y visor es lo mismo. Okay. Entonces empezamos a tocar en el 2005 y en el 2008, más o menos fue lo de esta guitarra, 2009, eh, fuimos a un concurso a Guadalajara. Al Ajá. Bogotero, de esos pinches concursos piojos que hacen el Tabares, esos güeyes que te hacen vender boletos uh -huh. para que se llene el lugarcillo y no te da nada. O sea, nosotros nos ganamos un premio: ir a, a Vallarta a tocar, que todo pagado, y nos dieron morros piojos de un rancho. Da
2: uh -huh.
1: y si sí tengo cierto detalle: algún día me lo va a topar ese Alejandro. Así que, ¿qué onda, Vato? Que al, al apoyo al rock y todas esas madres, que uh -huh. es puro business. Este, tienes poder y pues ya te sientas, ¿no? Entonces sí, hay que saldar ahí unos detallitos con ese vato, porque legalmente nos debe. Ah, Le estuvimos hablando, oye, ¿qué onda con nuestro premio? sí sí fuiste bueno para agarrar la feria de, de lo que uno uh -huh. este, recolectó para, para entrar al concurso y no te da nada, dices, entonces, ¿dónde está el apoyo, no? Total, que ganamos el segundo lugar y ahí conocí al Galo, el de Cuca. Era grabar una canción con el Galo uh -huh. y una noche ir a Vallarta a tocar el bebote de Vallarta, todo pagado. Y fuimos a, a, al Galo y también uh -huh. nos, nos trató medio mal el Galo. Era pues, Cuca, estaba uh
2: -huh.
1: en su apogeo, el super rockstar. Nos faltaba preparación, obviamente. Pero no, no, como que no es la forma de tratar, como pues, es el premio de estos chavos, ¿no? Vinieron desde su rancho, tocaron, pues hay que darles algo, ¿no? Hazlo sentir bien, aunque no nos hubieran grabado. Uh -huh. Pero no, nos, nos yo tenía mi amplicito, tenía un Marshall, me acuerdo, y llegué y de volada se puso como a echarle malo, ¿no? Volarse mi ampli. O sea, ah, perdón por no tener un ampli bueno, o sea, perdón por no tener dinero para comprar un ampli, o sea, son cositas que sí se graban uno, ¿no? Entonces yo me quedé bien sentido, muy sentido, pero yo dije, algún día me vas a ocupar. Así yo un lo, lo delegué conmigo, así algún día me vas a necesitar. Uh -huh. Creo que soy demasiado apasionado con las guitarras que algo bueno tengo que hacer. Y después de unos años me habló. ¿A poco? <risa> me habló el galo en 2014, como cinco años después. O sea, en una entrevista ya tenía el taller uh -huh. a impulsos Impulso Me hizo una pequeña entrevista
2: uh -huh.
1: este, Y hizo bastante eco okay. Y esa entrevista La vio el Galo Porque tengo una copia de una Les Paul que hice La Les Paul es una guitarra legendaria O sea, no porque yo la he hecho Sino que realmente sí es una guitarra Muy, 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 las maderas que tiene Todo está muy, mucho, mucha conciencia Y uh -huh. uh -huh. Y el galo pues toca mucho con las Les Paul y eso y, y que me escribe y que le digo Pues ya me conoces ¿Cómo? Sí, así, esa una vez nos, nos trataste así, así No, oh, es que no me acuerdo ¿Qué sabe qué? Le dije, no, no te dejes acordar Le dije, creo que No es la primera banda Que Zapotlanejo que, que, que iba contigo O sea, yo me desquité de una uh -huh. forma Educada, le dije, ya me conoces Nos trataste mal, así, esa ah, Ya me desquité, le dije, el día que quieras Ven al taller y pasó como un añito, como que no sé si le daba pena Ajá. y llegó y lo traté como pues bien, ¿no? Uh -huh. o sea, nada de rencón, nada eh, y de ahí creo que empezó como para mí, como borrón y cuenta nueva, se el vato bien se porta chido, vamos dándole si está medio payasito pues nomás le das calle, ¿no? así cabida no, uh -huh. no le das cabida pues y se portó bien chido se portó bien, chido el vato, yo pues también, y ahorita ya somos bien cuates. Ah, que todo sí, vale. machín, de que sí. le mando memes y qué onda, galo, que todo? algo bien, algo de esas relaciones bonitas pues. Uh -huh. Y el vato viene, le gusta mi Ay, chamba.
0: Es como cuando dicen,
1: déjan los, los que se peleen para que se hagan compas. Ándale, así. ¿Sí? Así, <risa> así. Pues el vato, no sé, ese día tuvo, tuvo un mal día, ese día y nos ató mal, pues yo me quedé resentido, pero yo sí lo saqué de una forma bien pues, uh -huh. tú no los conoces, querías externártelo, pero ya que quieras vente, y vino y se portó bien chido el vato entonces, le dije, pero quiero que seas honesto, ¿no? vienes, que te haga la chamba, que realmente te funcione y pues el vato está en casado conmigo, dice, lo que haces está perfecto, para mí, mis shows profesionales, lo que haces al 100, y aparte el trato todo, ya nos hicimos compas, dice, ¿para qué le busco? Y es a lo que yo agradezco. Uh -huh. Puso una foto el vato por sus, sus ondas y me etiqueta así de buena fe. Va con el pollo este vato y no es porque yo le esté dando feria o algo. Y uh -huh. es algo, un gesto chido, pues. Digo, bueno, no, pues es lo que es nada más. Me haces bien la chamba, me sirve. Yo lo publico que eres bueno y me ha caído bastante gente. Gracias, Legalo. Entonces ah, ya se compensó ese detallito que alguna vez tuve y me siento bien chido porque algún, algún día me vas a necesitar. Y, lo, ya es, y ya es lo mi compa. Lo decretaste. Lo decreté y ya es mi compa. Qué chingón. Y eso está bien chido. O sea, compa de que voy, como en su casa y me invita al cotorreo. Así compas chidos. Uh -huh. No nomás de las guitarras y ya. Oh. Entonces son de esas cositas bonitas de la pasión. Pues tan, tan aferrado que soy a, a esto de las guitarras y que está dando, dando fruto. Un detallito de, del galo. ¿Cómo comienza el taller?
0: Eh, ¿Cómo dices tú me voy a aventar? Tú ya te sentiste con la confianza. Y ahorita me platicaste un poquito de la curva de aprendizaje de, uh -huh. de las guitarras. Los proyectos que de plano desechaste
1: antes de terminar. <risa> este, eh, es pues el recuerdo. Ah, ya ya sé sí como está ya vale una ferisota. No, yo creo que, sea, que sí. O ¿eh? ferisota por, por el, el, el valor, sentimiento. O sea, el, digo. El, de, el, valor el valor emocional. Sentimental. Ajá. sentimental. Sí, sí, sí. Más bien me equivoqué. No tanto de feria, sino ah, emocional.
0: Digo, yo creo que tú no la vendes. Ah, no. No, no, no. O sea, Entonces, para
1: nadie le, le servirá esa guitarra. Pero es la primera. Pero es la primera. En unos años hoy. yo pienso que sí podría valer una feira, así como, Ajá. como ya cuando mis guitarras estén así como bien posicionadas. Es decir, uh -huh. tengo una Olmos y son guitarras muy finas. Entonces, esta uh -huh. fue la primera Olmos y sí va a tener un valor. Es, es pieza de museo. ¿eh? Sí, sí. Aunque no sirva, es una pieza de museo. Ajá. Uh -huh.
0: No, y que, que, mira, es bien interesante que decretes eso de tu trabajo. <risa> es bien, bien chido porque sí, sí, sí. eres alguien que demuestra esa, esa pasión que, que mira, te voy a comentar un poquito, ¿no? De lo, de lo que yo hago antes de, de comenzar okay. a grabar, te decía de lo del dibujo, ¿no? O sea, muchas, muchas de las cosas que tú platicas de esa pasión, de ese gusto, de ese reto. De decir, no me está saliendo esto que estoy haciendo. Porque también el, el tema del dibujo es de mucho detalle, de mucha observación, de mucha frustración. Mucha práctica. Mucha práctica, porque, híjole, digo, tanto en la ejecución musical,
1: sí, sí, sí. como a lo
0: mejor en el tema ya de, de, de fabricar y de construir tus guitarras, te llegas a apasionar y yo, yo recuerdo mucho que eso que tú sentías... Cuando te <risa> llegó tu primer guitarra? Yo lo sentí cuando compré mis primeros Prismacolor.
1: ¡Órale! Dije, sí, ese es bien bonito, es, ¿no?
0: <risa> mira, raya eso, bien bonito, es, Eso, eso, eso.
1: Es una emoción que no se describe. Y, y
0: la verdad era así como pues dibujar todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues tú estás llevando esa pasión pues más, más lejos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que inicia, que, que arrancas con el taller? Cuando dices, estoy, estoy listo. listo para hacer esto. Que, que ya tengas la confianza de hacerlo, ¿no?
1: Ok. ¿Tan bravos los, los zancudos, ¿eh? Sí, no,
2: yo acá... Oye, el, ¿qué el, tan, el, traen es, estos? ¿eh?
1: Están haciendo ejercicio. Eh, no, están pinches zancudillos. Pues ah, es que yeah. aquí atrás está el cerro, literal. Ah. Entonces hay una que otra charca ahí, pues se vienen los pinches moscos. Ah, yeah. Mira, hay una parte bien, bien medular, bien importante para esto de la construcción de guitarras. Pues yo soy bien travieso y, y a lo que yo pues analizaba, como Dios me da a entender, como dicen, es como si yo los trabajos. Pero si te fijas, uh, esa guitarra es de lámina y yo le puse el mástil, a la, a la primera que hice como que funcional, nomás hice el cuerpo y le puse un brazo de otra guitarra. Perdón. En el 2010... Conozco una persona llamada Dontrino Rentería. Es mi maestro. Saludos para Don Trino. Él es mi maestro. ¿De dónde es? De aquí es Zapotlanejo. Don Trino Rentería de Zapotlanejo. Ese señor. Carpa, carpinterazo. Uh
2: -huh.
1: Él es un carpintero de, de esas puertas de residencia y algo así bien. Un amigo. Un amigo, un amigo, Alejandro Torres, unos recuerdos, ya falleció un accidentillo, me llevó, me dice, oye, pollo, necesito ir por unos portarretratos, vamos, y llegué a la carpintería de un trino, y yo cuando llegué dije, ¿qué es este lugar?, porque el olor era bien diferente a las carpinterías comunes, una, una madera diferente, sí. un... Lo que se acostumbra así aquí en las madererías es el pino. Uh -huh. Todos muebles todo, de pino, así como madera sólida, fina. Y, like. y llegó a la carpintería de Don Trino y olía bien diferente. Y la madera era de otro colorcillo, más rojiza, más cafezosa. Y yo pues bien preguntón Yo estaba emocionado porque pues yo veía que las Gibson las hacían de caoba y de maple. Y yo no sabía pues cuál era esa madera. Uh
2: -huh.
1: Y ya le dije a Don Trino, pues yo ahí ando traveseando con las guitarras. Ahí hice dos, tres y mentillos y me dice pues vente y aquí la hacemos y yo no oh, yo bien emocionado al día siguiente yo estaba ahí estábamos en la universidad pues hombre. a mí sí me queda a la mayoría nos queda eso de estudiar ¿no? literal así no tienes dinero ni un peso nada, nada. Ah, yo daba clases de guitarra y le cobraba 50 pesos a al alumno y con eso uh, le hacemos fiesta. Uh -huh. Y entre los amigos, el zorro, luchas. <risa> ya cayeron 50 pesos, vamos, pero por comida. No, el día que nos tomamos una caguamita era porque andábamos ricos, ¿no? Que el fin de semana, eh, no sé, trabajé acá, trabajaba con el ingeniero uh -huh. Ricardo, también otra parte importante, un amigo. Ahí es, era un ingeniero civil, nos íbamos a medir cerros. Uh
2: -huh.
1: Y de vez en cuando que, que le ayudaba, y me daba unos pesos, pues, y nos podemos dar ese lujito de, de traernos una caguamita <ríe> por eso digo yo a la universidad sí fui de hombre entonces Montrino. Uh, Trino sí fue en el 2010 ahí se me fue porque uh -huh. ¿por qué dije lo de la universidad bueno, ahorita, bueno, ahorita, ahorita me acuerdo Se me uh -huh. fue que estábamos con Don Trino en la, univers la universidad mm, Pues que llegué ¿no? con Don Trino Y... Ah, no, ya, ya, ya Trino. Yo siempre estaba jodiendo Con una Les Paul en la universidad uh -huh. Pero yo sin un peso Pues cómo iba a comprar una Les Paul Las Guitarras carísimas, ¿no? Pero yo quería, sí, yo decreté Ajá. <risa> Yo quiero una Les Paul O sea, yo en mis fotos de perfil Tenía la Les Paul
0: Ahora, para toda la raza que nos esté escuchando es y que no tiene ese contexto. Eh, ¿qué, ¿Qué guitarrista toca una, una Les Paul?
1: Una Les Paul. Hay un guitarrista que se llama Slash de los Guns N' Roses. Okay. Esa cuando sale tocando el solo de November Rain. ¿Sí?
2: ese es una Les
1: Paul. Esa es una Gibson Les Paul. Okay. Es una guitarra clásica. Se, el modelo se inventó en el 52. Uh -huh. Es el modelo de la marca, de la marca Gibson. Y yo estaba obsesionado con esa guitarra.
0: Es la guitarra
1: de, de... mis sueños. Y es la que toca Slash. Es la que toca Slash. Yo quiero una Les Paul así. O yo quiero una Les Paul estándar así. Yo decreté eso. Y yo sin un peso. Y, y una Les Paul Gibson, ¿cuál es el costo en el mercado? Uh, promedio. Así promedio. <ríe> es que están los pesos así súper. Uh -huh. De qué año es y vale millones de pesos. Uh -huh. Pero una normal, así que digas una nueva, unos 50, 50 mil okay. pesos. Así redondeando. Y Entonces, con,
0: conforme va pasando el
1: tiempo van incrementando su valor. Sí. Okay. Sí, entre más, más viejas son las guitarras, es más caras Y sí que conservan como sus rasos originales. Ah, más chido. Como la Les Paul, la estándar se hizo en el 58, 59 uh -huh. y 60 y se continuó. Porque no, no vendían Fender estaba comiendo un, el mandado y descontinuaron la Les Paul en el 60 pero en esos años Eric Clapton Jack Peay, Jimmy Pace pura crema uh -huh. empezaron a usar esas guitarras porque pues era estrato muy muy clean para ciertas cosas funciona muy bien y la Les Paul tenía unas pastillas como bobina doble uh -huh. era un poquito más la salida más impedancia te da un poquito más lleno el, el, el rugir vaya. Uh
2: -huh. y hasta los, los, eh.
1: los amplis con el overdrive que le subías acá entonces sí fue el boom. Esas tres guitarras, de esos tres años, 58 al 60, de esos tres años, son las guitarras más costosas de toda la historia. O sea, una guitarra se te puede costar 5 millones de pesos. O
0: sea, las dejan de fabricar y sesenta, después retoman. En
1: el 68 Ajá. las vuelven a, a hacer.
0: ¿Y ya de manera ininterrumpida?
1: O sí, ya desde el 68 para que ya, ya no, no las han dejado fabricar, pero ya no las fabricaban. Con, como las hacían en los del 60 para atrás porque Gibson vendió la marca y ya eran otro tipo de construcciones en los 70s, ya no es el mismo uh, construcción de la Les Paul hasta, no sé qué, mediados de los 80s ya los volvieron a hacer como los 50s, uh -huh. pero pues ya era una 80 y tantos, ya no las, las 50 ¿no? Uh -huh. entonces sí, esa, esa ese margen de tiempo sí define
0: Es como cuando intentaron sacar un, un bocho, ¿no? Moderno con la misma figura del. Ándale, sí. Y
1: dices, nah. Ya, ya no es. Don chido, amigo. es el 70. Eh, exactamente, así. Nah. Así pasó. Pero es una guitarra que se sigue vendiendo así a montones, pues. Muy, muy popular. Y yo quería una guitarra de esas. No una 59, ¿verdad? <risa> Pero yo quería una, una Les Paul estándar, esa era mi. Uh -huh. Y yo decía, voy a tener una guitarra de esas. No tengo esas. Entonces conocí a Don Trino. Y le dije, ¿quieres una Les Paul? La Les Paul lleva una, un cuerpo de caoba, una tapa de maple y cositas Y que llego y ahí tenía toda la madera Mira, ahí está la caoba y ahí está el maple Pero no tengo maple así porque Gibson hace de una pieza un corte libro y ya los pegas okay. Y Don Trino tenía puras tiras de esa madera Le dije, pues las ensamblamos, hicimos 13 no tiras Ajá. y las juntamos ¿Y qué hay que hacer? Ya, pues ocupo cortar esto y esto. Y él la cortaba en la máquina y todo. ¿Y qué más? Déjeme yo lijar. ¿Y qué más? Esto. Entonces me aventé nueve meses para fabricar esa guitarra. ¿Nueve meses? Nueve meses. ¿Cómo iba Y en ratitos sí, iba con un trino, le pegábamos, investigando mucho. No dormía. Me acuerdo que ya. Ay, cómo lo voy a hacer para ensamblar el brazo? Así, esa Yo lo ensamblaba en mi mente. Y lo viendo siempre los planos, tener los planos. Así es, entonces, don Trino. Um, ¿Qué necesitas esto? Yo lo hacía. Pero bien. Bien recio el señor. O sea, bien, bien fuerte. Estaba haciendo algo y la cagaba. Y estás bien pendejo. Y yo. Wey. No, así pues me que hablaba que... el chingadazo. Y yo. Y, y, Espérese, es, estamos pisteando tranquilos, hey. ¿no? Y de primero sí me aguitaba, pero así es él es muy, muy franco, no, no lo decía para joderme pues, uh -huh. es como si, pues uno como conoces a una persona nueva, pues vas a ser un poco más como de tacto, ¿no? y él no él viene una confianza, así te decía las cosas, y eso yo lo rescaté mucho de él, su, su franqueza o sea, aparte de que mencionó mucho la, las maderas, cómo trabajarlas cómo seleccionarlas, cómo todo eso es lo que de ahí parte como lo del taller pues porque realmente sí pues, se trabaja la madera fue por Don Trino pero también dos, tres cositas me enseñó de su carácter pues, uh -huh. hay que ser firmes en lo que uno piensa, entonces yo me casé más con eso, ¿no? yo traía como esa firmeza y este señor es así sostienes pues, lo que lo que dices, si te equivocas la regué, pides disculpas también se vale, pero si no hay que no andar entre azul y buenas noches, porque los tibios como que no entonces, dicen que los tibios hasta dios los vomita, dice ah. que dios los vomita, no la, la biblia. Entonces sí, es que un... bien religioso, <risa> ¿qué es la pina, pues, <risa> cantando. Uh, entonces don Trino me enseñó a trabajar la madera. Mira esto es caoba, esto es maple, esto es fresno, esto es cedro, esto. Me ponía a cepillarla. Se me partía, ¿por qué? Pues los hilos van encontrados, estás bien menso, fíjate y a ver, entonces así, lo volteaba y le daba uh -huh. para hacer los ensambles el, el primer ensamble que hice, yo estaba bien maravillado, porque quedan así perfectamente la unión en la tabla. Uh -huh. así. Ni se nota o que. Nada, hay. nada, así perfectamente, bien pues, prensadito con pegamento. Y queda, dije, entonces así es este show, porque siempre preguntaba, ¿cómo le hacen para hacer este acabado? Pues navajas bien afiladas, a puro cepillo. No, yo, yo divertido, yo encantado entonces ahí también ya para pintarla pues ya no sabía pintar José, su hijo, la pintó la guitarra me decía hay que pintarla con nitrocelulosa que así se pintan las Gibson ahorita ya hay poliéster, poliuretanos. y yo la pinté como decía que se pintaba la Gibson entonces el José, yo la colgaba y José le daba él la dejaba que se acaba y al día siguiente llegaba y yo la sentaba la lijaba y él le daba yo la sentaba nos sacábamos dos litros de laca, duramos un mes pintando esa guitarra. Y como tres meses para que se secara. Okay. <risa> Está curioso. Esa, ¿Y, esa
0: y por ejemplo, el cuerpo. ¿Hubieron varios intentos? O? No, ese sí, uno.
1: Nada o sea, más. En uno. el primer intento quedó. En el quedó. primer intento quedó. O sea, para que veas la dedicación que me puse todas las ganas, de esta guitarra va a quedar bien.
0: ¿Qué características puedes decir que tiene, por ejemplo, en, en el cuerpo una, una Les Paul? O sea, que diga, ¿sabes qué? Lleva ese... Este... Tiene, no un,
1: sí. tiene una panza. Ajá. Tiene un... Aquí por, está una sí, de esta, sí, la poder. sí,
0: sí, claro. Aquí está una Porque sí, sí ubico la, la figura y es este... Mira.
1: Exactamente. Este es un ah, mira, qué bonito se ve Ajá. en la cámara. A ver. Ahí está...
0: Entonces, si tú la pones de perfil, se ah, ve sí. la, la pancita es, esa es, que dices.
1: Esto, todo esto es, es la que la guitarra tiene tiene una panza. Yo.
0: Ajá, un relieve ahí. Sí, este. Es un relieve. Y ese relieve, Pero, bueno, esa Les Paul es...
1: ¿Original? Sí, esta es una Les Paul original. Ah, no me digas qué modelo. Esta es una Les Paul 60. Esta guitarra es de un coleccionista de, de Sinaloa. Ok. Para que veas el amor guitarrero lo que es, pues. O sea, ya, ya la gente me busca por el amor guitarrero que realmente es apasionado. Y, ¿Y la gente... Y te, la,
0: ¿Te la trajeron para darle mantenimiento, um, para...?
1: Esta, esta guitarra me la trajeron porque el mástil no es de la guitarra. así cuenta. La, la pala de esta guitarra se quebra. Uh
2: -huh.
1: eh, es muy fácil. Es como el detalle que tienen las polas. Las Entonces, al que se la llevaron a que la reparara...
2: Ajá. Uh -huh.
1: Uh, en vez de arreglar todo esto, mejor hizo el máster completo. Es grave error, porque sí, no, no, quitas no. es mucho. que
0: eso, eso no era un, un proceso de, de arreglar, era de restaurar. Exacto, era, sí, era restaurar
1: nada más la cabeza, pero dejando todo esto original. La,
0: la verdad ni sabían lo que no, estaba haciendo
1: y el, este señor le quitó el diapasón, le quitó el, el mástil, obviamente esto va pegado encolado con, con pegamento de base de agua, Ajá. o sea el que lo hizo sí era un laudero no, no un carpintero, no un carpintero la, la madrea uh -huh. si sí era un laudero pero no debió hacer hecho eso,
0: que acabas de decir la palabra mágica el nombre
1: de tu oficio laudero, laudero, laudero. no lo habíamos mencionado, no, no, no un Ajá. constructor de instrumentos se llama Lauder o Luthier, Ajá. como el Luthier es que hizo
2: entonces
1: esa guitarra tengo que yo fabricarle el mástil pero como va el mástil la medida con su ángulo el grosor, todo es un trabajo muy especial para una guitarra muy especial entonces aquí está la confianza de o sea a este ya le he trabajado varias guitarras por eso me, me la trajo un poco. me gustó mucho tu trabajo ¿Quién vende pan frío da? Claro. Me gustó mucho tu trabajo, Pollo. Uh, quiero que me mi guitarra. Es una guitarra muy especial. Te la encargo mucho. Eh, porque es una pieza única. De este año se hicieron una, como 600 guitarras nomás. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿Cuántas? 600. 600 guitarras. En todo el mundo. Porque no vendían. Uh -huh. <ríe> y no vendían las continuas porque no se vendían. Ajá. Y ahorita ya resulta no, que es una no, edición ahorita, especial. Ey. Eh, y, y sí, tiene dos cositas bien interesantes. Fíjate, yo en, en la universidad decía: Yo quiero una Les Paul. Uh
2: -huh.
1: Y tengo Les Paul del 60. O sea, no son mías, pero, pero yo las puedo trabajar. O sea, uh -huh. ahí ese, esa partecita que me orgullece. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, yo hice una copia de esta. La Les Pollo. Pues Les Paul, Les Pollo. Uh -huh. Lo puse así porque yo la hice con un trino. Entonces, vamos a abordar esta belleza. Claro que sí. <risa> Entonces, don Trino, que es, es mi maestro, sí, de corazón, yo se lo digo, pero don Trino no se, no se, o sea, se enorgullece del pollo por como la persona que es, o sea, es uh -huh. mi amigo, viene y cotorreamos, no porque, no, oh, sí, yo le enseñé a trabajar la madera y, y gracias a mí ese guitarra, así, no, pues este vato, eso, lo que era, se puso, yo nomás, uh -huh. y le ayudaba a cortar cosillas, yo pues para que no se fuera a no se sé, mochar un dedo, ¿verdad? pues yo no sabía trabajar la herramienta, las, las máquinas. Que pues ahí están las máquinas, ya me las, me las compré. Entonces esa fue una parte muy modular para empezar el taller. Ya cuando Don Trino me enseñó lo de las maderas, pues que una guitarra se uh -huh. de madera y yo más todo el conocimiento que ya estaba ya, pues adquiriendo, te yo andaba metichando uh -huh. porque yo ya calibaba guitarras. Es pues, como un carro, pues afinas, le echas aceite, bujías, también una guitarra hay que darle su mantenimiento de vez en cuando cuerdas. Eh, tiene unos tensores en el, en el mástil para ajustar, que siempre esté derechito. En, en donde el puente tiene unos, unos fierritos individuales para octavar, que, que la guitarra estaba a punto. Uh -huh. Y yo eso ya le picaba a todos, yo ya reparaba guitarras eh, aquí alrededor de todos los, los amigos. Entonces ya con el conocimiento que Don Trino me, me, me pasó pues dije yo ya quiero hacer guitarras, <ríe> si sí, uh -huh. por si sí traía yo la, esa idea de hacer las guitarras, pues ya con ese conocimiento yo tenía como el, eh, pues ya el, el no dicen los pelos de la burla mano, <ríe> uh -huh. ya dice ya, 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 lo, ya lo puedo, Ajá. entonces este sí, local, ya, ya suéltenme, ya puedo ah, su ah, el solito. sí, ¿no? ya suéltenme, y me di cuenta que este local estaba solo, ese es mi abuelo, Tenía como dos años solo. Uh -huh. Y yo en mi cuarto, tenía un desmadre de todas las pedaceras de guitarras que se armaba. Y mi papá tiene una mesa de corte. Y sacaba todo. Y me, todo, y me ponía a trabajar. Uh -huh. Y decía, hoy voy a trabajar. Quítame Quita todo. todo Entonces, en mi cuarto, ya no cabía. Y cuando llegué aquí, <ríe> puse en la esquina uh -huh. mi cajita. De esto, no, estaba texto pelón, estaba pelón. Yo seguí yendo... Aquí llegué en el 2013. ¿2013? En sí. el 2010 conocí a Don Trino. Uh -huh. Duré nueve meses haciendo la guitarra. Fue en el 2011. Ahí está la fecha, en el 2011. La Les Polo. La Pollo. Y yo salí de la universidad. En ese año, en el 2011. Entonces, ¿tú
0: crees que esa Les Pollo fue como la tesis ya, la, la titulación? Uh,
1: Donde dijiste... Sí, sí, sí.
0: Esta, este exactamente proyecto, terminarlo ya a mí me da toda la confianza. Exactamente, exactamente. Después de hacer esta, esta guitarra y que quedara bien por el grado de dificultad, dijiste, ya. <risa> exactamente, la ya confianza... hasta acá el virete lo
1: aventaste, ¿no? Ándale, exactamente, la confianza, porque uh -huh. pues hay que tener vergüenza, ¿no? Y hay que saber cómo... Como saber tus limitantes, o sea, ser consciente de tus limitantes creo que te hace una persona más valiosa. O sea, uh -huh. eres... ¿Hasta dónde puedes llegar? Porque bien puedes quedar como un pendejo. No, sí, yo sí, bien aventado y bien chido, pero, eh, hey, compa, pues la neta no la armas y quedas como un tacuacho. ¿Te falta mucha vergüenza? Pues la neta no, no tienes noción ni de siquiera quién eres. O sea, ¿hasta dónde puedes llegar? Capacidad. Entonces, pues yo ya me sentía con la herramienta, es decir, yo las guitarras ya las reparo todo, ya sé hacer guitarras. Don Trino ya me enseñó. Entonces yo abrí el Olmos, guitarras, todavía ni siquiera se llamaba Olmos. Uh -huh. Yo cuando llegué aquí, pues con ese miedo, ¿no? Siempre uh -huh. el miedo es fundamental. En todo esto hay que, hay que meter el miedo, es parte importante meter el miedo. A veces que le pongo nombres, uh -huh. Juanito, Panchito, cuando tengo miedo. Y hacerte los amigos a los miedos es lo más maravilloso. Cuando haces algo con miedo y lo haces, es la satisfacción más grande. Porque si lo haces, algo natural es, es, no causa de emoción. Uh -huh. Ah, sí, pues fui X. No, lo hice, me estaba muriendo de miedo y lo hice. Me siento tan chingón. Uh
2: -huh.
1: Y aventarte. Y siempre he dicho eso, o sea, de... de... pregunta a Juana Escutia. El mundo <ríe> de los aventados. Exacto. <risa> Exactamente. Entonces, el miedo es parte fundamental de también el crecimiento del Olmos. O sea, la herramienta que Don Trino ya me enseñó, pero el miedo, aventarte... No, si tú dices, no, pues yo voy a poner el Olmos y voy a trabajar y voy a ser bien famoso y rico. ¿Dónde está la incertidumbre? ¿Dónde está el, el, la emoción? ¿Dónde está eso? Eso es el miedo y cuando lo sabes discernir, pues, los resultados son es que, maravillosos. Hay algo que
0: yo te, te quería comentar y, y es que realmente a lo que tú te estás dedicando suena en serio, suena como un... Una actividad de ensueño. <risa> en serio, como para mucha gente, ¿no? Decir, oye,
2: ¿a no qué te guitarra. dedicas?
0: Hago guitarras. la madre! O sea, guitarra. o, o, ¿qué? Porque fue donde a mí me surgió mucha curiosidad. Dije, ¿cómo? O sea, aquí hay quien hace guitarras eléctricas y es así como... No, ¿y qué guitarras, perdón? <risa> <risa> ¿Qué, ¡Qué chingonas, <risa> ¿verdad? Sí, no, sí, no, sí. Pe pero, pero sí, sí es así como... Qué, qué interesante que le hayas arriesgado y que lo estés haciendo de, de manera chingona, ¿no? Porque no cualquiera, yo creo que todos en algún momento decidimos como refugiarnos un poquito como en el lugar seguro de otro tipo de trabajo. Y tú dices, voy a hacer esto, es como, la neta, estás viviendo ese sueño que tuviste cuando eras niño.
1: Exactamente, así o es. Sea, es y, y que
0: alguien siga ese sueño, porque todos hemos soñado con muchas cosas, y que tú hayas tenido el valor de seguir tu sueño y de estar hasta este punto y de aparte estarlo haciendo muy bien porque, insisto, personas me han hablado de ti muy bien y es sí. este y yo créeme, tenía aquí ya, ya un tiempito en Zapotlanejo, y pues yo no tenía el gusto de conocerte
1: pues ya nos conocimos
0: entonces, la verdad, sí, si sí es algo, mencionas el miedo, también es, eh, ese asunto de tener miedo es súper importante porque sí. es como ese sentimiento, primero, que te hace activarte. Exacto. Tengo miedo, supervivencia, me muevo, hago lo, lo suficiente, supero y la satisfacción, ¿no? Y, y yo tenía también mucha curiosidad de saber cómo había sido el origen de aquí de tu taller. Entonces me dices, llego aquí, tenía así mis dos, tres herramientas. ¿Cómo fue que, que comienza a llegarte chamba? Porque también, pues, no es un, es un giro sencillo, no es una tortillería donde ya tienes la fila de gente, ¿no?
1: Exacto, de, que la masa y las tortillas. Ah, y pásale, la tres rápido, kilos, no? dos kilos, vamos Exactamente. Oye, me
0: dedico a, o sea, ¿cómo, ¿cómo te comenzaste a promover? O sea, ¿cómo fue sí, ese,
1: ese proceso? aunque okay, mira. Un, un otro detalle también importante, cuando yo trabajaba con Edgar Olivares, saludos Edgar, en el Cuarto Poder, un periodista muy bueno, Ajá. apasionado, eso es lo que me encanta. Trabajaba en el Cuarto Poder, yo estudié mercadotecnia, soy licenciado en mercadotecnia. Ok. Um, yo entré a trabajar en el periódico... Vendiendo publicidad... Diseñando publicidad... Repartiendo periódico... Cobrando ya... Todo lo... Uh
2: -huh.
1: Yo tenía las llaves del... Del... De la oficina... Y iba trabajaba Entonces yo no tenía un horario... Yo le cumplía ciertas... Este... Lo demanda... Lo que me, me encargaba cada... Que salía el periódico... Y trabajé así... Un par de años... 2011... 2012... Y una vez estaba con un Trino... Estaba con un Trino, eran como las 10 de la mañana Y me hablaba ¿Qué onda, tío? ¿Dónde andas? Y yo, no, pues don, con Don Trino estaba haciendo la Les Pollo Yo nunca Nunca me había gustado mentir Cualquier cosita que sea es, es lo que es Ando haciendo esto y eso es satisfactorio Estoy acá Y me dice, oye, pues que no es hora de andar trabajando Y así como que, oye pues No me pagas, ¿verdad? ¿eh? No lo tomé mal, pero sí dije Me gustan las guitarras Y ya tengo la herramienta es donde ir su, esa emoción del de miedo, como la adrenalina, de decir, me voy, dejo el taller, de el, 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 el periódico, y ahora sí ya me pongo a trabajar en lo, en lo que realmente me gusta. Y lo hice. Y gracias, quiero empezar mi cotorreo por mi cuenta. Si no te pones ahora lo dijes por mañana, y pasó mañana, y el día siguiente te mueres. Entonces la vida es un ratito y se vive en, en este instante. Uh -huh. y se toman las decisiones que ahorita se demandan en ese instante entonces en ese instante yo quería hacer guitarras elige a Edgar me voy a Edgar dice aquí tienes tu trabajo aquí tienes todo Cuando y, quieras volver para qué le hablaba de, <risa> <risa> valió madre. porque me gusta siempre quedar bien Ajá. siempre o sea si alguien tiene un problema con uno pues te vas no que hay un loco y no dos como decimos o sea, soy muy centrado en mis cosas. Hay mucha gente que dice, soy bien, mamón, que el pollo se siente y que el pollo... Yo creo que si yo me sintiera, pues no hiciera nada, ¿no? Pues ya uh -huh. soy chingón, pues ¿para haciendo guitarras y ando a estudiar música? Y si ya soy chingón, más bien como este vato no se siente chingón y por eso está trabajando en esto. Uh
2: -huh.
1: Es algo muy mío. Entonces lo que decíamos que la gente empieza a hablar cuando tiene cierta envidia, y ciertas cosillas, y es donde tienes que empezar a... Apartar gente y se vale, se vale, es, es salud mental, es decir, no me junto con esta gente porque no me aporta nada y no ser gacho, o sea, te estás cuidando tú y así le das espacio a gente como, como Paco Comics. <risa> Conocer gente chida, pues, que está apasionada en algo y puede trascender, ¿no? O sea, es como un engrane, puedes generar cosas más chidas, entonces yo estoy como con esa onda de juntarte con gente chida que también te haga crecer, pues, porque todos los días aprendes de gente. Y eso es principalmente lo que hizo al taller, pues el miedo y la pasión, así juntas, de que mañana me voy a morir y no me quiero morir siendo X persona, es como un ego como bien sano, como, uh -huh. ok, llegas al cielo con San Pedro, ¿da? Suponiendo, ¿y tú qué chingados hiciste? No, pues yo traje en un periódico, no te di un talento, no te di las pinitas de las guitarras, de que te pusieras a trabajar, ¿por qué no hiciste...? No, es que pues, yo quería un sueldo seguro. Me dio miedo. Quería aguinaldo. Exacto, quería aguinaldo. Entonces, mucha gente cambia su sueño por un salario. Por seguridad. Seguro. Ajá. Entonces, ¿dónde está la emoción de la vida? ¿Dónde está el. No sé, vivir así encerrado en una oficina para mí. Uh -huh. O sea, mis respetos para los que trabajan así, ¿no? Pero yo, yo no me vería así como el mercadólogo. Yo nunca lo dije. Cuando entré a la universidad, yo soy el pollo. Yo estoy estudiando mercadotecnia porque quiero venderme, saber venderme. Soy músico y hago guitarras. Porque ya sé guitarras. Desde el primer día yo sabía qué quería hacer. Yo no quería decir, ay, sí, mercadotecnia porque quiero ser el mejor mercadólogo. Muchos decían eso. Yo, arre, pues, ¿quién? Es como decir, ay, quiero ser rico y millonario. Nadie va a decir, ay, yo trabajo... Porque quiero ser un pendejo, ¿verdad? ¿eh? Pues mm. Todo el mundo quiere fama y dinero, pero ¿a esfuerzo de qué? Lo que sí les digo, hay mucha hay también un paréntesis ahí una palabra que se llama mediocridad cuando tú tienes el sueño, así la corazonada de algo que te gusta y tienes no, pues esto y no lo haces es cuando eres, eres, eres un mediocre, ¿por qué? ¿por qué no lo haces? No, es que, es que ahí es donde entra la palabra mediocridad porque hay otros tacuaches que, que, que no se ponen a ver como el barrendero. ah Pobre mediocre el barrendero. y Ese, ese barrendero le apasiona tanto en la mañana salirse solo al pueblo. Y ver al el amanecer. amanecer a ver el amanecer, madre, su cafecito.
0: Lo que le llene a la mejor voltear hacia atrás y ver, mira qué bonito se ve. El ahí, mejor tío.
1: barrendero de Sapo y que le haga un homenaje. Hay gente que nació para eso. No todo mundo va a ser doctor en astrología y física. Siempre también me he preguntado eso de que quién te da como el... Tú vas a hacer guitarras y vas a bien apasionado y, y lo vas a hacer. Y tú vas a ser un, un vato X que van a hacer y va a morir y nadie te va a recordar. Siempre me lo he preguntado eso. Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos
0: ganas de hacer algo. Sentimos pasión por algo, pero nos gana el miedo. Definitivamente, ah, y, y la verdad es, yo te pongo, eh, y disculpa pues que otra vez me ponga yo de ejemplo, ¿no? Y es que para mí el, el podcast, o sea, yo, mi actividad actual con la cual yo salgo adelante es muy diferente,
1: Exactamente.
0: pero a mí siempre me ha gustado mucho,
2: <risa>
0: me ha gustado mucho, soy muy inquieto, o sea, me, me considero alguien que está siempre pensando, queriendo hacer cosas nuevas, eh, tenía muchas ganas de hacer un podcast de, de, órale, y de igual manera, así como tú dices déjale busco, déjale rasco, déjale muevo déjale, eh, en el proceso he comprado equipo que he tenido que regresar, que no me funcionó el experimento y déjale muevo y, y la cámara y, y vamos a checar y oye viene una, una conversación y, y es media semana y no hay problema a la hora que sea, la estás haciendo y toda esa pasión que de repente podemos ponerle a las cosas la mayoría de gente no la no la este, no la comprende y yo pienso igual dije yo sé que la vida es corta y no quiero irme sin haber pasado por la experiencia <risa> de, de eso este. que yo quería hacer y mientras más la vida lo permita hacerlo más lo voy a seguir haciendo porque sí es o sea es es para mí el, el comunicar, el dibujo, todo, todo lo que yo he ido haciendo conforme ha ido pasando el tiempo, he sido muy terco, okay. muy terco y la verdad he tenido a veces voces en contra Esa palabra que me buscando. dicen, terco. no mira, ya déjate de, de tus, pues sí, déjate de tus jaladas, ya <risa> enfócate.
2: ¿En lo, qué? lo siento, <risa> pero
0: yo creo que, que las personas que a lo mejor podamos compartir esa, esa forma de pensar y de sentir, yo me identifico a lo mejor en dos este, corrientes diferentes,
1: pero yo creo que muy paralelas. Pero porque... exactamente, la pasión, ¿no? La pasión. De, de hacer esto y todo lo que conlleva, como la, estás diciendo, la adrenalina de ya se me jodió esto que eso está chido, que, que la entrevista con este fulano, que estuvo chido, aprendí esto, conocí a esta gente, todo lo que conlleva pues ya es como pura puras ventajas, o sea, puros frutos.
0: ¿Cuántas pura? personas chingonas, cuántas personas interesantes has conocido gracias a tu, a tu profesión?
1: No, pues un montón o sea, hablando de guitarras, es que una guitarra... Me voy a tomar la libertad ¿eh? porque ya te veo seco. Ah, estamos un poquito secos, sí. está bien. Igual continuamos platicando. Yo, yo puedo continuar hablando. Mira, las guitarras, no como, es como decir unos calcetines, ¿no? Soy fabricante de calcetines, que habrá gente que los atesore, ¿no? las la colección de calcetines. Pero una guitarra sí es algo muy valioso, ¿no? Es como hacer música es, es sentimiento, ¿no? Y si te llegas a casar con tu guitarra, hay gente que ves que, que como su novia, ¿no? Su esposa, jamás voy a vender mi guitarra. Entonces eh, al hablar de tanta pasión he conocido mucha gente igual de loca que yo, de apasionada músicos que se da que rajarse la madre practicando buscando foros, todo, todo, para llegar a ser lo que eres no crees no que ah sí tuvo suerte y ya grabó un disco y ya están pegando hay mucho, 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 mucho trabajo Sidarta, Sidarta es un ejemplo, o sea, es mm -hmm. un filano que que viene al taller, aquí le arregla sus guitarras ahorita está pegando bastante y con su gira cero, cero ese fulano ya la tenía bien hecha porque era el baterista de Zoe y el vato quería hacer su música él ser el que él vocalizara, él cantara sus ondas, uh -huh. medio mundo lo pendigió así como que pues, ya tienes aquí segura sí vato pero yo por dentro estoy con la se me salen las rolas, quiero cantarlas quiero eso y empezó desde abajo y ahorita a la posición que está es de admirarse, yo lo admiro mucho eso es aventarte el tiro uh -huh. La gente ve cuando ya nomás estás arriba Ah, sí, su papá, qué fácil ir, qué chido que... Y donde, cuando estás abajo Es donde te empiezan a tirar Es ahí, es la, la Oye, gente
0: y, y cuando te va bien Hombre, Ey. yo siempre confío oh, en ti Sí, 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 aquí hay <risas> dos, tres
1: fulanos Que son mis, que mis amigos Que, que fuh, me aterrizaban no de Cuando estás empezando, no tienes ni un peso Eres un pobre diablo, como dicen no Nadie te conoce, hasta se burlan de ti Ya empiezas a hacer ruidito Uy, uh, ya resulta el amigazo, no, no. Yo te, te, acuerdas que yo te decía que le echaras ganas y que esto? Yo el pollo, no, no, es mi carnal, hombre. Es mi carnal, espérense y hasta que te quieren ir destapar ah, la cheve y todo. Y yo como está chido, o sea, no, no los digo. Aléjate de aquí, maldito. no, está bien, estamos cotorreando, pero ahí se ve como, como no sé. Eso que decimos de todo el mundo me gustó lo que dijiste de que todo el mundo traemos algo y cuando no lo sacas consume por dentro eso entonces también no hay que ser como egoístas con las demás personas, no sé, si yo traigo como esto de hacer cómics, hacer dibujos pues lo quiero compartir, o sea compártelo con la gente eso ser egoísta cuando te lo quieras para ti teniendo como esa sensación de que lo puedo uh -huh. hacer, ah mira tengo un cómics de Paco, uh
2: -huh.
1: gracias, gracias por arriesgarte, por tu talento Uh, antier le escribía a, a Jorge Cárdenas, un mensajito, es un guitarrista virtuosísimo, y está aquí de Guadalajara. Toca uh -huh. jazz, pero un jazz así, otro nivel. Y yo veo y digo, ¿cómo toca este vato eso? Horas y horas de estudio, y le dije, gracias por compartir tu talento, tu pasión. La neta es esto de admirarse, o sea, es una persona de que, ah, sí, nació con el don, cuál ah, pinche don, o sea, del don yo lo hago como el gusto, como, ah, sí, me gusta, pero si no te pones a trabajar, no desarrollas nada. Entonces, el don, hay que saberlo como, como canalizar. canalizar, o sea, trabajando. No, Ay, sí, me dio el don y ya estoy aquí en un escenario parado y toco bien chido. Nah, tienes ahí como capacidades, más bien como el don es como una capacidad, se te facilita más esto, esto. Entonces, esos detalles que estamos hablando están interesantes de lo, la mediocridad, el miedo, el no ser egoísta, compartir lo que tenás. Y todo esto recae en la felicidad, todo eso. ¿Qué te hace feliz? Exacto. ¿Qué, qué te hace sentir bien? Exactamente, de ahí. Eso, eso, eso es el, como el, la esencia sí. de la vida, ¿no? Estar pleno, pues, así. Y creo que estar feliz es como... <risa> vives más, no sé, no te enfermas tanto. Sí. Uh -huh. Tu cara irradia y radi, cuando irradia compartes eso y, y se multiplica, ¿no? Los, los, las aventuras, los gustos compartidos siempre se multiplican. Y unas tristezas compartidas, pues te merman, ¿no? Te chupa. Entonces, la felicidad es como el, 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 el punto. Y ya sea haciendo guitarras o haciendo podcasts o barriendo la felicidad y ser, saber quién es uno y se refleja en uno la certeza.
0: Y saber identificar la felicidad del otro y aparte apoyarla,
1: ¿no? Eso también.
0: Porque sí, yo por, por, vuelvo al tema del podcast. He tenido opiniones muy encontradas, ¿eh? pero también he tenido gente que me ha apoyado. También he tenido gente que me ha cuestionado. Pero pues yo creo que ya cuando, cuando comenzamos a identificar que la persona está haciendo algo por pasión, pues es bien interesante. Y yo, yo, al estar platicando contigo, me doy cuenta de que lo que tú estás haciendo no es una profesión. O sea, yo estoy seguro, no, todos necesitamos papear.
1: Sí, sí, sí. Exactamente. Todos, todos, todos. Pero
0: yo te garantizo que esto lo harías de gratis.
1: Sí. <ríe> si a mí me regalaran Ajá. un Ferrari, un, unos buenos zapatos, las, las uh -huh. idas a Europa, yo esto lo haría de gratis. Y fíjate, se va uh a -huh. escuchar medio mamón. Porque un Ferrari, pinche vato da. Porque un vato bien chingón quería hacer unos carros bien chingones. Uh -huh. Entonces, ese vato se empeñó en sacar todo su potencial y hacer los carros mejores. Si yo me estoy empeñando a hacer las mejores guitarras, yo merezco el carro que hizo ese güey. Uh -huh. O sea, ah, estoy a la altura, pues. Okay. No, no, no de los pesos que cuesta el carro, sino la visión del vato que yo quiero hacer lo mejor. Uh -huh. Y yo soy digno de eso porque yo estoy haciendo lo mejor. Eso, uh -huh. eso está bien chido. Entonces, si yo quiero un Ferrari, me siento digno de un Ferrari, voy a hacer las cosas como las hizo él, entonces es casarte también con ciertas ideologías mi trabajo siempre digo son las mejores guitarras de México porque van a ser las mejores guitarras de México habrá gente que, que no le gusten como el, el modelo, el corte, no es como Lamborghini y, uh -huh. y Ferrari ¿no? ah, este está más bonito que este, o el corte este, yo me inclino más por eso, pero son así hablando de, de carros top, ¿no? <coughs> perdón, por eso digo porque me me considero una persona <coughs> muy apasionada y cuido mucho mi trabajo, y fíjate ayer me pasó algo, antier me pasó algo bien chido la regué en la guitarra uh -huh. <risa> una guitarra pues de algo de dinero, ¿no? tiene una tapa de maple flameado así, súper costosa y bien ¿tuya? Chida. sí, uno de mis, mis trabajos,
0: Ajá. o sea no, no es una restauración, algo no, no, que... no,
1: eso es un pedido, un pedido Ajá. especial y llevan estas, estas pancitas, ¿no? Estas pancitas, la guitarra. Y no sé qué andaba pensando, no sé qué onda. Y yo lo hice bien certero, el trabajo. Y ya lo veo. Y me da risa lo que hice. Dije, no manches, es un cagazón lo que estoy haciendo. Y dije, ya ves, cabrón, cada día aprendes más. Porque ya había caído como una zona como de... De que no me equivoco. Ajá. Ya tenía de tiempillo, como que todo lo que hacía sí, fue todo bien, bien. Y el que la, que, la cago, y ay, hasta le dije a un compa que lo respeto mucho: se llama Juan Pablo Aurotín. Aurotín es de, de Venezuela, es un laudero, excelentísimo laudero, maestrazazo. Me ha enseñado muchas cosas. Y le dije, mira, lo que hice: ¿sabes, cabrón, la cagaste bien feo? Y le dije, sí, así bien, como si fuera un principiante. y Pero me siento bien feliz porque uh -huh. eh, todos los días te tienes que poner trucha. Y, y esa regada, vas a ver que voy a hacer algo bien chido, o sea, la regué como a la, al corte que iba pero, pero, la, pero, pero puedes, puedes... voy a hacer otra cosa, para que sea más chismón exactamente, o sea, no, no sé qué ah la corté ya no sirve, uh -huh. voy a hacer otra cosa más chida, entonces estoy bien feliz como de los errores, se aprende pero cuando los aceptas, de una forma para crecer y estoy bien chido ahorita la estoy viendo en la guitarra y en este caso
0: cuando tú este comienzas con una guitarra, o sea tú me dices yo una guitarra Olmos va a ser una de las o la mejor guitarra de México, ¿cómo lo visualizas? Tú Entonces esta es mi línea y así se va a vender o tú trabajas sobre alguna situación personalizada con necesidades en particular, o sea yo te puedo decir como, como cliente ¿Sabes qué, Pollo? Yo quiero una guitarra para mí, quiero una guitarra personalizada y quiero que tenga estas características. Tú lo trabajas de esa manera o le dices, mi estimado, esta es una Olmos. ¿Tienes como esa, esa eh, customización o realmente lo que tú manejas es tu línea de, de, de guitarras? ¿Cómo haces ese proceso, por ejemplo?
1: Todas las guitarras que he construido son bajo pedido y especificaciones al 100% del cliente.
0: Ok. Personalizadas. Al 100%.
1: Ok. ¿Qué, ¿Qué te puede pedir un cliente en esta personalización? Fíjate, y, y me gusta mucho eso, hay amigos que tienen su línea de guitarras uh -huh. y que es, esta es mi línea y yo no me salgo de esto y búscale, y lo respeto al 100%. Y yo, yo sí estoy abierto a hacerlas como el cliente diga, porque soy, pues ya... Le dije, bien travieso, bien curioso, y a veces me pone a pensar. Una vez hice una con unos LEDs así toda la... la ah, cabrón. La, la tapa. Ajá, así te la Con pidieron. LEDs así, y como un reto. Y yo así como que eso me emociona. Le dije a un amigo, al Eric Olivares, es ingeniero, y me dijo, oye, necesito pues programar unos LEDs con un Arduino, todo para para <risa> que se vean los LEDs así en conciertos súper perrón. Yo hice toda la guitarra, ¿no? Todo, pero los LEDs y de eso me ayudó. Tenían me ayudó. que responder al ritmo, yo creo que. Exacto, así, ¿no? sí, y patrones bien especiales. Por eso me gusta mucho como lo personalizado, porque aprendo de mucha gente bien loca, bien apasionada. Mm. no, nah, no, yo las guitarras que hago y listo. Entonces a mí me emociona. Oye, uh -huh. quiero una guitarra así, 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 No, encantado. Simón. Quiero que la guitarra tenga una pecera, cabrón. Ándale, de... así, Ajá. así. Quiero que tenga esto y esto y esto. Yo me, me caso con eso, yo me emociono demasiado. Porque, pues si trajera como una línea de. Como un CNC, no. Muchos me dicen, oye. Ven ahí como el talentillo ¿eh? la, la pasión, más uh -huh. que nada Y como que le ven como signo de pesos uh -huh. ¿Qué necesitas? Este, ¿Cuánto necesitas o okay, qué? Para, para crecer aquí Y elijo nada Llega el, el, el tiempo nomás. El mentalidad de tiburón ¿no? Exacto, Oye, el piojo no el piojo esto? que tiene tres pesos Ajá. Y que, que Quiere invertir como si fuera La bolsa <risa> uh -huh. En un taller Y ya quieren tener ganancias o sea, no, compadre, esto es meramente amor. Porque una vez me, me pasó, así muy claramente, un fulano llegó y me quería poner dos, tres máquinas y quería que él tra que trabajara yo para él, en mi propio negocio. O sea, como, no tienes vergüenza, o sea, me crees tonto, o sea, proponiéndome eso. Porque el vato le va bien, es un... Es un alguien ya mayorcillo, no está así que digas, es un anciano, pero 60 años hasta tener. Y como que vio eso y el tiburonzazo, ¿no? Y yo primero los estaba viendo como un préstamo. ¿no? Ah, me va a echar la mano porque pues, eran medio, medio, medio cuates. Me va a echar la mano, no sé, unos 50 mil pesos. O sea, pues, Mómbrate unas dos tres maquinillas. Me lo pagas cuando puedas. Eso para mí sería como un aliviana ¿no? no, el vato quería poner las máquinas y me quería poner a trabajar en mi taller. Y dice, ay, te pago la semana y contratas dos tres changos y ya las guitarras que se vendan te, a lo cabrón. Te, te doy una comisión. Y yo así como que, no, no, espérate, espérate, no, 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 y no. Y dije, no, 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 no. Y el vato hasta después me echó malo, que yo nunca iba a hacer nada, porque él me quiso ayudar. Me quisiste ayudar, pinche rata. O sea, pobrecita gente, nomás ven el dinero, nomás ven el dinero. Fíjate cómo estoy hablando de Ferraris y hablar de, de dinero es como algo como bien triste. O sea, yo no estoy hablando de dinero en sí, estoy hablando de como los logros objetivos, mmm, no, uh -huh. es, no es lo mismo, pues. Y hay gente que no sabe discernir eso. No trabajas por dinero. Entonces, ¿por qué trabajas? Tienes que comer. No, es que tienes que trabajar por pasión y ya la pasión te va a dar para irte a Europa, cabrón. Exactamente. sí Trabaja algo que te guste, ¿no? por Pues, donde pagan más? Imagínate yo, fulanos, no sé, yo voy a hacer algún día este, este show, ¿no? ¿Cuánto ganas? no porque Tanto. ¿Sabes qué? Pues yo te doy tanto y quiero que me bailes aquí nomás, pues estás ganando porque a ver, quién te paga más, yo pongo, ponte a bailar aquí, eso es el ridículo, te voy a pagar uh -huh. para, que, para verlo sentir, hacerlo sentir así como que, ay cabrón, pues nomás pues estás por el dinero ponte a hacer algo que realmente te guste, eso siempre le digo a mis canales. y uno sí está bien enfocado, está en Estados Unidos está, está haciendo las cosas bien y, y otro anda ahí, le gusta, trabaja mucho, sabe muchas cosas, pero no se enfoca ponte a hacer algo Vamos a trabajar en algo que realmente te guste y no vas a trabajar. Entonces son esos detallitos, pues, de los de cómo se gana la feria y la pasión.
2: Mm -hmm.
0: Ha llegado aquí gente, pues, que, que le ha visto potencial a tu trabajo. Exacto. Me ha pasado, mira. Eh, yo también me dediqué un tiempito a la, a la publicidad, al diseño. Y, y llega a suceder, ¿no? Como tú comentas, oye... Pues, ¿por qué no ponemos un tallercito, unas máquinas y la chingada? Y, y lo mismo exactamente. Y tú
2: vendes
1: y tú todo. Yo nomás. Y ya
0: mira, llegas, me, me das una lana y te ayudo a crecer. Y yo creo que, pues, no está mal. Digo, porque a lo mejor para ellos su pasión es hacer negocios, ¿no? Uh -huh. y dices, bueno, pues te ven como negocio. Tú dices, no, espérame, lo que yo hago es completamente por pasión no y por gusto. Pero sí... Bueno, sí creo que, que cuando eres apasionado en algo, pues ese tipo de propuestas definitivamente las descartas, Exacto. porque tú ya traes un camino trazado. O sea, tú ya te viste y sabes que vas a llegar a algo.
1: Exacto. Yo ya tengo sabes. bien trazado como mi segmento de mercado, todo esto, o sea, porque muchos pues ven el tallercito y dicen, oye, y, y una empresa rentable y chingona piensan que es como la fabricota, ¿no?, con... ...empleados, decenas de empleados... ...y ah sí, ya, ya es el famoso... ...no, puede ser la empresa más rentable... ...aquí en este tallercito... Uh, ...sabiendo cómo vender...
0: Uh, ...si tú sacas ahorita tus... ...por ejemplo, tus credenciales... ...y sabes qué... ...yo he trabajado para... ...qué personas... ...que te digas, mira, he tenido como clientes a fulanito... ...fulanito, fulanita, no sé... ...con quien tú hayas tenido ya
1: trato pero famosos o
0: quien tú quieras en este momento decir mira he trabajado porque también es interesante que se sepan tus logros no pues Digo, a así conocidos vamos aparte a de grabar un podcast con Paco nah, eso eso, ah, sí, sí, eso es independiente
1: saludo <risa> exacto ah pues he trabajado con pues los guitarristas obviamente mm, me dedico a las guitarras eléctricas entonces Siempre está como más el ámbito del rock and roll y ese show De aquí de Guadalajara He trabajado con Azul Violeta Con Pito Pérez Con Plástico Con Con Maná Ya le he regalado algunas guitarras a Sergio ¿A poco? Sí, hacía famosillos a, Al Galo de Cuca Ya anda ahí el Arturo Ya me dice, hey, quiero ir El de Rosos Ocultos andan procurando pues se corre la voz no en todos y a todos esos trabajos todos han quedado satisfechos porque vuelven eh, a los ángeles negros vino este José Luis que era el el dueño de los Freddy's ha ah, arreglado Que de banditas así de que la banda Maguey y todos <ríe> Tecno banda los bajos ahí se corre la voz con los Iván de Cuisillos Sí, por nombrar algunos como famosos Pero también hay mucha gente que no es como famosa Pero súper apasionada uh, Le digo maestro, que realmente es mi maestro Alejandro Espinoza Es un coleccionista de, de Guadalajara Pero te habla de una forma tan apasionada las guitarras Y tiene lana el vato y tiene unas guitarras bien perronas uh -huh. O sea, le chingó al vato hizo su buen negocio y es un coleccionista. Si sí toca, se abierta sus glucecitos. Pero sí. llega aquí y da horas hablando. Es una enciclopedia y me ha enseñado de cómo no tienes una idea. Por eso el es lugar mi maestro. Historia de la guitarra y de todo. Esto que en la, tal año se hizo así, esta no. Y a veces le mando fotos de esta guitarra. Me llegó, ¿cómo ves? No, no es original porque le falta esto y esto y así. Sí. Me enseña Conocedor muchísimo. 100%. No, yo estoy encantado con, con Alejandro. Por todo lo que me enseña, pues si es recíproco Pues le dije, ah ya cállate, no Yo vine emocionado y te le platico Y él viene y le muestro mi trabajo, pues más emociona Y llega y Oye esta guitarra que, no pues así es Ah quiero que me hagas una igual Él tiene la réplica de la Les Pollo Me dijo, véndeme tu guitarra Le dije, nada, no te la vendo la ¿cuánto quieres? Te bueno. hago una, pero uh -huh. quiero que me la hagas Igualita porque ha he hecho varios Les Paul. Uh -huh. Pero pues así como a lo que quiere el cliente. Y este no. Quiero exactamente tu guitarra. Y es la, 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 la réplica de la Les Paul. Igualita. Y bien contentos. Le hice como con gusto pues. Uh -huh. Entonces esa gente si sí, valen la pena. juntarte y, y tiene lana y nunca me ha dicho eso. De que oye pues si ponemos esto acá. Con la ventaja ¿no? Y me ha llevado. A, una vez nos fuimos al DF. Marisela Juárez de Seymour Duncan. Pastillas uh -huh. chidas. Vámonos Su tacto Su trato Todo el vato Es una chulada Me O sea Todos los Como los contactos Que tiene Habla Habla de mí Y me presenta Como el chingón El pollo Así Y yo oh, Ay güey Me hace sentir Valioso pues uh -huh. Y eso es algo Que pues No manches O sea Te hace guitarra, Bien contento Y luego esa gente Llega y te nutre uh -huh. No pues bien feliz O sea El conocimiento nomás se comparte, siempre conocimiento de compartirlo. Algo algo también sobre el crecimiento y estar feliz, es eso pues que vas teniendo como cierto talento, ciertas capacidades en esto y también hay que compartirlas. Hay un, un amigo Carlos Ortiz, chulada de Paragon, Paragon Guitars, él hace, hace sus guitarras y una vez me escribió, "Oye, para cuánto me cobras por hacer mástil?" No, pues tanto. ¿eh? Y llegó el vato y me trajo un frigo de, de moldes. ¿Y estos qué onda? No, pues yo los hice. ¿Cómo que tú los hice? Sí. Pues yo hice el cuerpo, mira, y todo. Y, oh, aquí lo hacemos. Yo vine emocionado. Aquí lo hacemos. Uh -huh. Hicimos su brazo y todo. y ¿Cuánto te debo? Le dije, bah, nomás págame la varilla, el tensor. ¿Neta? Sí. Y es algo que el vato siempre me está agradeciendo. Porque el vato se puso. Ya el vato está vendiendo guitarras en... A Singapur, el otro día me dijo: ¿Dónde iba a mandar? Y el vato me dice: Gracias. Y eso se siente tan chingón. A ah, yo haberme visto medio piojo de: Ah, este vato ya hace las guitarras, lo voy a meter ahí como que, uh -huh. ah, pues no tengo tiempo. Digo: Qué estupidez, ¿no? Yo le enseñé. Si el vato me quiere dar crédito, pues qué chido. Y si no, pues él sabrá. A mí no me pasó nada. yo Él sabe que yo le enseñé. Entonces, siempre que viene la gente y les digo: Mira, eso menos así, esa Hay gente que, oye, pues eres bien arivianado. Ahí dices cómo hacer las guitarras y todo. Y yo me inventé las guitarras. Uh -huh. Yo te, te digo cómo las hago, cómo le hagas. O sea, la pasión es la que no se puede copiar. Puedes tener más o menos que yo en ciertas cosas. Pero esto de hacer guitarras es, es lo que a mí me mueve. Y lo comparte gente que lo mueve en los carros, que le mueven los caballos, que le lo mueven los dibujos. Uh -huh. Estamos hablando, sí, de la. De la pasión, que es lo, lo maravilloso. Pues. ¿Cómo, ¿Cómo
0: organizas tu agenda? O sea, ¿tú, tú, por ejemplo, tienes agenda siempre abierta o dices, no.
1: aguántame, no, Sí, 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 ya hacer una estoy... guitarra, o sea, ¿Cuánto yo, dura el proceso? Yo, ¿no? yo, para hacer una guitarra, o sea, dijeras, no tengo nada de trabajo, me quedo en cliente. Yo, para hacer una guitarra, te tardo unos dos meses, tres meses, dependiendo de las, las, las ¿Y especificaciones.
0: Es, y tú lo ves como proyecto único. Uh -huh. o Inter estás
1: este no, estoy, estoy. también vienen entre... reparaciones, cada vez estoy desechando más las reparaciones como oye, me pasó esto detallitos, digo, no, es que no te puedo tener ya, tengo más trabajo, ya no te puedo dar como... Oh, y el pollo se está cansando mucho, y ¿no? todo eso o sea, uh -huh. sí, sí, sí me han dicho, pero es que no, ya no puedo no uh -huh. es como acá... El, no, y que es que
0: tienes que hacerte selectivo como remendaba
1: o sea. los calzones en su maquinita, uh -huh. Pues se puso a fabricar ropa y todo, ya tiene todo el rato, tiene que entregar ciertos pantalones y llega Doña Cuca con su falda, me la remienda. ¿sí? Oye, ay, que, ay, que se, que llega, se le pues, chingó el
0: cierre, que si me le pones ay, uno ay, nuevo, Sí ¿no? lo
1: puedo hacer, pero ya me desconcentra de mis ocupaciones, no es por ser mala onda, pues ya no puedes atender a toda la gente. Y sí he empezado como, ya no, ay pinche, ya se lo subió, no, hasta es que tengo ahí el puño de guitarras gente que está esperando sus guitarras para el concierto fulano, ya les puse fechas, entonces ya no puedo comprometer. entonces puedo hacer como cuatro guitarras a la par o sea mm -hmm. que pego el mástil uh, ahora agarro lo otro, lo pego y los voy, los voy sacando a la par, y en eso si uh, hay reparaciones ya, le toca uh, de lunes, martes las uh, reparaciones, está esta guitarra hay que pegarle la cabeza, hasta repintarla y los demás días, construcción es como, como me organizo, entonces me hablan, oye, que una guitarra, tengo tantas guitarras, hasta tres meses, seis meses, nueve meses, está la, 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 la agenda. Y hay gente que ya me, me aparta, Simón, me, uh, este Yo me espero medio año, lo que me toque, uh -huh. y hay que cuidar eso. Siempre hay un poquito de margen de error de que más o menos te la entrego tanto, 15 días, 22, hablando otros tres meses pero nunca he quedado mal así de que no, que ya me andan quemando en el face porque uh, es clasicazo, los lauderos como hay mucho tiempo de, de tiempo de fabricación de que no, este vato ya nomás me chingó ya no me responde, qué pinche rata y así y yo hasta eso pues nunca no, he tenido esos detalles, soy, soy muy claro pues me gusta hacer las cosas bien y no andar con, con cosas, siempre cuando me llegan alguna guitarra que tiene así un detallito, un cable suelto, oye no sirve Digo, le hicieron adrede. Le hicieron adrede para calarme. O sea, yo, 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 yo ¿Ya tienes la experiencia? Yo en mi cabeza, pues digo, para no ser una rata, pues. Uh -huh. ¿Qué tenía? tener el cable de su lado? ¿Cuánto es tanto? Hacer lo que es nada más. Porque hay gente que no sabe y no, es que le, le cambié la pastilla aquí, y esto y esto y tanto. Y la gente que no sabe, pues, ah, pues está bien, ah. ¿eh? Y la gente que sabe, qué vergüenza. Nomás tenía que no tener nomás un cablecito de su lado, ¿cómo te pondrías? Simón, y por eso me tienes que decir que tiene todo esto. O sea, ¿Cu ¿cuál por, fue el. O sea, edad,
0: ahorita que hablamos de, que eso. de precios? ¿Cuál fue el proceso para que tú supieras cobrar tu trabajo? Porque, volvemos a lo mismo. Cuando hace uno las cosas por pasión, las haces fácil porque le hayas. Pero realmente dices, ay, güey, pues, ¿cómo le hago para cobrar mi trabajo si realmente hasta disfruto haciéndolo, no?
2: ya ah,
1: dame cinco pesos. Eh, dame no espere. hay
0: bronca, pues, es que la neta ni me costó trabajo, <risa> me gusta. Lo
1: hice en chinga, ¿no?
0: Claro. Ajá. Y, y a lo mejor lo hiciste en chinga porque lo sabes hacer, no porque fuera fácil. ¿Te costó trabajo el tema de, de poder definir tus costos? Y me imagino que poco a poco te ha
1: ido cotizando mejor. Sí, ¿no? sí, exactamente. Todo mundo cuando... Hasta ahorita hay mucha gente que dice que cobro barato. Porque hay gente que cobra más caro, ¿no? Ah, hay gente que sí, sí... Sí cobra el doble, no sé, de todos mis trabajos. Y está bien que cobre lo, 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 que, lo que quieran, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, hay que saber de, de discernir ante la pasión... ...entre tu demanda... ...y pues eres un hombre, ¿no? Uh -huh. Tienes que trabajar pues ocho horas, ¿no? Tus necesidades. Exactamente, entonces si yo trabajo... ...de 10 de la mañana... a siete de, de la noche... ...completo... ...de lunes a, a... ...a viernes y el sábado, mediodía... ...pues tú ya sabes... ...qué es lo que puedes generar, ¿no? Entonces si ves el animalero... ...que, es, que, que, es a, que llega pues entonces tú llevas, vas pautando como ok, tengo mucho de la demanda, entonces, hey, ya subió el precio de esto, ¿para que te dejen trabajar? Entonces, es, 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 es automático. Sí, sí, sí. sí, o sea, el mercado regula el precio. eso es una ley, uh -huh. así. Entonces, de, de acuerdo a tu, a tu oferta y tu demanda, vas a tener el trabajo. Entonces, yo no soy una máquina que esté los 24 horas del día produciendo. Y aparte, ahí se mete el prestigio. ¿Quién es el pollo? Sus guitarras, ¿no? Sus guitarras están, están escuchando que el pollo, el pollo, el pollo. Entonces empieza a haber mucha demanda y empiezas ahí a incrementar el precio. O sea, si hay como un medio un patrón de, ah, pues una guitarra artesanal, los maestros lauderos cobran tanto y medio ahí me vaso, pero el prestigio es el prestigio. Y bien puedes vender unos calzones en 100 pesos y ya te haces famoso y los puedes vender en mil pesos. Lo que hacen las marcas chidas, ¿no? Sí,
0: es el mismo producto. Ah, sí, costo. pero
1: ¿sabes por qué valen 3 mil pesos? Es el mismo calzón, la misma tril y todo, pero ¿sabes por qué costó 3 mil pesos? Porque yo lo tuve que pagar a Galgadot para que usara estos calzones. Y Galgadot me está dando publicidad. Entonces también hay que saber ese show. ¿A uh dónde -huh. ¿No estás invirtiendo? Para que te vean. Ahorita tengo unos proyectos bien chidos. Uh, de un guitarrista que ha pelado, va a ser sorpresa, no quiero decir, uh -huh. pero no, pues, así top a nivel uh -huh. nacional, de lo mejor de lo mejor, para que traiga una de mis guitarras, pero usándola. O sea, ¿no crees que es un regalito de que para que la cuelgue? No estamos apalabrados para que la use, entonces... Uy, qué chingón ¿eh? Alguien que vea, no manches, este vato trae una Olmos, pues son unas guitarronas, ¿no? Entonces, pum, se van a rimar como abejas, ¿no? Y ahí vas, ¡fum! El precio va a, a dar otro giro. Entonces, si yo puedo atender a 20 vatos, que lleguen 100, pues, pues el precio sube. Entonces, de esos 100 vatos van a quedar los malos 20 que puedan pagar eso. Es lo que hace ah. Ferrari. El prestigio. Sí. No están caros. Si no hay gente que no los puede pagar, hay gente que sí los puede pagar. Se da con el diseño de
0: logotipos. Por ejemplo, en, en la parte de diseño es... Uh -huh. No puedes creer cómo un logotipo te lo cobra alguien en 100 pesos y... A, otro en cien mil, ¿no? Uh -huh, exactamente. ¿Que no es el mismo logo? Bueno, probablemente sí, probablemente no, pero
1: ¿quién lo hizo hace la diferencia? ¿Quién lo hizo? El maestro. Exacto. Como, y ahí implica mucho el, el, el handmade hecho a mano, también es un punto muy importante, que sí. aquí en el taller se hacen a mano las guitarras y ese le da más plus, porque es como, no manches está hecho a mano, porque ahorita las máquinas hacen todo no el uh -huh. CNC es todo yo soy un laudero, yo no soy un programador Ay,
0: programas el router y te va dando Ay, exactamente, el CNC, uno, el router los grados hace...
1: exactitos que
0: tiene todo, que tener el relieve y la chingada y queda
1: en serie y la sacas y listo uh -huh. y digo, ok, está bien, hay gente que hace eso y muy buenas guitarras yo mi trabajo es sentir la madera esa es una satisfacción para mí yo lo hice ta, 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 y lijarle que esta pieza yo le hice está hecha a mano. tienen sus certificados obviamente y cuando los firmo me da así una certeza. Están hechos a mano eh, usando las maderas más selectas a petición 100% del cliente. Entonces eso la gente lo está pagando. Ese, ese amor, esa pasión también tiene un chingo de, o sea, se contagia y gente paga por eso. Claro. Picasso, Pablo Picasso ¿sí en los cuadros. No tenía su ejército de changos Pintando Oye, ya salió el Picasso O sea, no, era Picasso el maestro Entonces yo tengo que cuidar mucho eso El pollo hace las guitarras a mano Nada más puedo hacer tantas al año Y, y hay ejemplos claros Así los que me estoy empatando Patrick Huchmid Es un, es un laudero de Suiza Que hace como 15 guitarras No sé, 10, 15 guitarras al año Así a mano y llevarle un ojo de la cara uh -huh. me imagino entonces el vato está trabajando lo mejor de lo mejor ah, es bien detallista porque su trabajo es hacer guitarras no estar ahí con, cuidando gente o eh, programando Carl Thompson también ese vato le hace los bajos a Les Claypool de Primus a mano también, ya está bien viejillo acá con su boina y todo, a mano todo son bajos de 200 mil pesos y tienes que esperarte como dos años y tienes que pagarlo todo así. Mm -hmm. Entonces hay que saber el hacer como el business, como te dices, todos comemos, cómo hacer esa parte del business, de tu pasión, que sea rentable para irte a Europa <risa> y, <risa> y tener un Ferrari bien. y también sin quitarle esa, esa emoción, pues decir, estas son muchas amas En eso estoy ya, ya bien, ya sé pronto. Ya afianzado con el camino. ¿Qué sigue para ti, Pollo?
0: ¿Cómo te ves a futuro? ¿Qué proyectos vienen? Este. Es que, ¿sabes qué? Yo quisiera invertir en un taller de... Ah, no. Sí, veo como que sí, sí. Veo que tienes sí, potencial, güey. Sí, sí, Entonces.
1: potencial cubos, unos mira,
0: ¿Has visto cómo pintan cuadros allá en, en este... Que es Tonalá, ¿no? Así Ándale, en serie de en en manzanas.
1: Serie. Ándale. Este, mira. En chinga le ponemos Ajá. ahí. Hacemos un prestigio, así como está trabajando. Ajá. Y ya, ya después sigue, nos empezamos a meter... Sigue mano. trabajando en tu prestigio y luego ya le invertimos. Ándale. Para que el Olmos, el Olmos... Entonces, en lo que le da la vuelta otra vez a, a toda la, a la gente que sí, no, ya están haciendo cochinadas. <risa> por, ya, ya hicimos una feria, ¿no? Porque suele pasar que ah, ah, hay productos... <risa> y esa estrategia también, ¿eh? es estrategia de, de las marcas. Se hacen un producto muy bueno, uh, se hace famoso, lo consume toda la gente y de repente sacan pura basura y la gente lo sigue consumiendo hasta que se dan cuenta que está malo. Uh
2: -huh.
1: Y es estrategia también de venta para no, algún otro producto que va a salir, así clasificación hay de productos el producto estrella el producto vaca el producto uh -huh. de, de, de ahí de las clases de mercado tenga entonces el, el pollo lo que se ve es haciendo guitarras así uh -huh. aquí en mi taller igual otro rento otro, otro local o lo compro más bien lo compro ¿no? uh -huh. que dice ah, acá se pinta y aquí se lija y tener más dividido pues está y acá están como ya las, las guitarras Uh, con el, el amplificador acá, uh -huh. súper amplio para que lleguen si las pruebes. Uh
2: -huh.
1: eh, quiero ese, ese reconocimiento. Estoy buscando eso. O sea, que digan: las guitarras Olmos están hechas por Jesús, es un uh -huh. maestro laudero. Uh, son unas guitarras de excelente calidad que no le piden nada a cualquier guitarra del mundo. O sea, a competencia a nivel mundial. Hay un, un foro, se llama la NAM, en California, todos los años las mejores marcas, bueno las mejores todas las marcas llevan a exponer su producto nuevo, esto el blue, está ahí las cuerdas, los cables todo lo que, todo lo que está en un escenario uh -huh. todo, 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 desde la tarima las luces, la fibra de la bobina, de las bocinas, de las pastillas ahí tienen su stand, la marca que hace parece que regalaran cosas que regalaran ahí, es un animalero de gente, están en Anaheim y ahí ando de metiche con mi guitarrita, Ajá. veo a algún gringo que la, que la ve, se la presto, la musa. Le, le regalo unas púas, todo. Estoy haciendo como publicidad.
2: Ajá.
1: Todavía no tengo mi stand.
2: Pero, pero lo porque, vas a tener. Sí,
1: porque es muy, muy costoso y te mandan al rincón. Ajá. ¿Cómo ganar más dinero para estar en un lugar donde sí me vean? Entonces es como llegar, como si era, saco los dos millones de dólares que me piden. Ah, <risa> Así por decir una cifra, Ajá. pero ya estoy en un lugar chido porque ahorita creo que no, nada me sirve estar ahí a, en el rincón ahí uh -huh. un lado del baño donde no va nadie y ese dinero yo lo puedo hacer en hacer playeras y andarlos regalando es lo que hago ahorita uh -huh. entonces si sí, tener como el, el, la capacidad de, de solventar eso ahorita de un stand bien en el NAM y e ir trabajando con guitarristas o sea de por qué los calzones de Galga 2 valen 3000 mil y estos valen 100 pesos son los mismos. Ah, tienes que pues, invertir en publicidad uh -huh. tienes que hasta pagar oye, vamos trabajando, pero yo sí quiero que sea una... que sea legítimo, pues decir, esta guitarra realmente la estoy usando porque me convence, porque satisface mis necesidades como guitarrista, no de que pues cuánto me vas a pagar y si la uso, uh
2: -huh.
1: o sea que realmente sea si un amor, si sabes que si voy a usar tu guitarra, vamos echándole este, yo toco tu guitarra y donde tope, y tú me vas a, a pues en esto y en esto y en esto ayudar, entonces unos cinco años, la marca tiene que estar pues, más posicionada. Con este spray que estoy haciendo de, de los patrocinados para darle ya la, la vista. Uh
2: -huh. Ah, pues la
1: guitarra la está usando este fulano. Pues, te metes al internet rápidamente y ya te contacto conmigo. Hacer ya contenido pues, profesional, buenas fotos. Uh -huh. O sea, hasta, estaba pensando en algún canal de YouTube, así como de, ah, hoy vamos a hacer como tips, pues, de cómo calibrar tu guitarra o algo más. Y uh -huh. también es como... Como contenido útil... Para la gente... O algún chismecillo... Con algún guitarrista... Aquí está el Siddhartha... A ver tú... ¿Qué uh -huh. quieres cabrón? Medio que entre... Que tenga la gente... Pero que tenga contenido... Lo que estoy buscando ahorita... Es... ¿Quién es el apoyo? Darme a conocer... Es lo que estoy buscando... Y yo seguir haciendo guitarras... No es carto... También... Tener un CNC... Decir... Ah... Ahorita ya traigo... Ya me compré mi Ferrari... Uh -huh. y ya me compré... Ya ando en Europa... Entonces vamos a poner un ese porque tiene mucha demanda las, las guitarras. Vamos a hacer una submarca, Ajá. un modelillo, y las vendemos ahí como...
0: Para que pague ahí las, las rentas, ¿no? Algo
1: así, pero esas guitarras sí van a... O sea, no, no son olmos, pues, uh -huh. pero sí como los modelos. Como cada marca, Epiphone, Gibson, Squire, Fender, tienen como sus gamas más bajas. Y van bueno, darle como... Trabajo a al, algún programador Ay, Tú estate, entretente ahí uh -huh. Programando la, la máquina esa Y la sacamos las guitarras Y eh, eso es como ya Futuro uh -huh. Pero pero haciendo guitarras Y viajando, viajando uh -huh. Exponiendo mi trabajo Es como, como me veo En redes
0: ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Tienes
1: personales? ¿Tienes comerciales? ¿Cómo, cómo te podemos seguir? Uh, en, en Instagram así Olmos Guitarras y en el Facebook cada vez ya está usando menos también Olmos Guitarras y no tengo página así de www.olmos, no, uh -huh. no le quería sacar porque al final y al cuanto, es algo muy personal uh -huh. entonces si te interesa una guitarra personal pues en el Instagram, ¿qué onda? me estoy interesando por proyecto yo le contesto yo soy el que contesto eh, eres aquí cerca de Guadalajara pues, te invito al taller, te platico todo este show. Si es de otra parte, les explico cómo está el show. Y el, el trato es... Es personalizado. Es personal. Me, Oye, necesito foto de esto, te la mando, como quieres. Entonces, no... Por eso no, no he no. hecho como la página, como para tenerlas ahí bonitas uh -huh. las, 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 las guitarras. No estaré de más, pues, pero como que no le... www. Si te, al final vas a, a mandar el mensaje, ¿no? En uh -huh. WhatsApp... Uh, a mi número, pues ya me comunico contigo, entonces así nada más, en Instagram, Olmos guitarras, y en, en el Face también, Olmos guitarras, nada más, no hay, no hay cierre.
0: Muy bien, Pollo, pues yo te agradezco muchísimo, que me hayas aquí abierto, las puertas de, de tu taller.
1: <risa> no, encantado. Realmente,
0: encantado. creo que hemos llevado, una, una conversación, muy este, muy amena, muy completa, nos fuimos para muchos lugares, conocimos, sí, pues, tu bueno. historia, tus orígenes, tus proyectos, yo estoy seguro que hay muchas cosas más que platicar contigo. Ah, sí. Ojalá que, que me recibas nuevamente aquí con el podcast. Otros este, para, para checar otras cosas. Hay más cosas que nos puedes decir. Sí, mostrar. sí, sí,
1: cosas ahí. Puntos claves que se han pasado y detallitos. Y
0: como siempre comento, termino comprometiendo a la gente <risa> en el podcast para otra aparición más. Okay. Dicen que si hay uno, hay dos. Va. Y que si hay dos, hay tres. Hay tres. Entonces, pues ojalá que, que vuelvas aquí a, a recibir apistología. Y bueno, a lo mejor nos toca visitar la cervecería Carmela ah, para platicar. Ahí con el buen Pepe. Es correcto.
1: Claro, que andábamos
0: pues, por ahí planeándolo, eh ahí. Para, para con él. Y bueno, mira, se dio aquí la plática en tu taller. Pero creo que para ser la primera, haber platicado aquí con este fondo que tengo aquí con las guitarras, <risa> tus herramientas. Yo creo que no pudo haber mejor este... Ocasión, escenografía, mejor locación.
1: Exacto. Sí, es encantado. Y lo chido, o sea, estamos grabando esto y mucha gente piensa, ah, oh, sí, están ahí actuando o algo y, uh -huh. y lo chido del podcast es que, que realmente eso sí es así sincero, ¿no?
0: Una plática muy, muy amena y, y para mí en lo personal es tener el podcast me da la oportunidad de conocer gente como tú. Eso, eso
1: es Gente lo que me...
0: apasionada, gente que le gusta hacer las cosas y que yo no me hubiera imaginado nunca estar compartiendo una plática contigo, que no había tenido el gusto de conocerte, pero como gracias, te lo decía en un obviamente. inicio, desde, yo creo que eso es parte también de, de lo que le transmites a las personas y por lo cual generas esa confianza <risa> en tu trabajo, Gracias. es el gran trato que tienes, este muchísimas gracias Pollo, no, no, por, pues gracias por esta conversación y pues vamos y a ver cuándo se y arma la chévere. otra, no, hombre, pues, ¿qué agradeces? Yo
1: creo que, que, este,
0: como digo, aderezaron a gusto la plática, sí, ¿no? Sí, sí,
1: no, pues, un par de cervecitas sí te, sí te relaja bastante. Sí, mira, pues, y bueno, pues, muchas gracias. gracias
0: por todo. Y a toda la gente que llegó hasta este momento del podcast. <risa> muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos como lo hacemos comúnmente. Salud. Salud. Y saludos.
1: Salud y saludos.
0: Y si no toman... Pues tomen. Pues tomen. <ríe> y si okay. van a tomar, pues no manejen. Exacto. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Feliz Navidad. Ándale. <ríe> Felices fiestas patrias también, ¿no? <ríe>
1: <ríe> Feliz Navidad. Siempre digo eso. Feliz Navidad.
0: Y próspero año nuevo. Próspero año nuevo.